0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al aire. Recuerden que hoy tenemos entrevista con la WAB, es miércoles de ciencia que no puede faltar, por supuesto, y pues muchísimas sorpresas que tendremos el día de hoy. No se paren de nosotros y empezamos.
1: punto com
2: El panadero con el pan, el panadero con el pan, así es, muy buena tarde, ¿cómo están amigos? Todos los que nos siguen a través del 96.9, todos los que nos escuchan a través del 96.9 de su FM, Radio Guab, la Universidad en la Radio. Eh, por supuesto, saludando a Darío Montiel en los controles. Y a todos los que nos siguen y nos ven a través de las distintas plataformas de Estamos al aire. Ya estamos listos,
3: ¿verdad? Ya, ya estamos. Ya listos, ¿no? pues hace rato.
2: Y las migajas.
3: <risa> es que hace rato Kairi se le ocurrió decir, vamos por un pancito,
0: ¿no? Sí, bueno. Oye, ya tenía rato que no comíamos este pan. Uh -huh. Bueno, <risa> de esa panadería. En grupo, ¿no? En especial.
3: <risa> en grupo, porque tú toda la semana has documentado, Win, que has comido pan. Ay, ese güey.
0: ¿Por qué eres así, necesito O sea, uno que tantito.
3: Él fe al bailazo, agarre baila, La del brazo, rodeíle la cintura. Te calmas. Es inevitable ver cuando traes esa chamarra al piporro, chanzo el taconazo.
0: Piporro, pero no de tu película.
3: El piporro, puedes poner algo del piporro, por favor, de preferencia una canción. Sí, porque después sí, sí, pone las botas. ¿Qué el, tal si? Sí, uno nunca Fíjate que, sabe. que lo pensé, lo pensé porque... No, no, de hecho no lo pensó, hoy que sacó su chamarra, dijo, me voy a poner la del piporro, ¿y qué? Yo también pensé ponerme mi chaleco de
4: brigadista. <risa> <risa> pero dije, no, no, mejor me... Es que,
0: o, imagínate, o sea, uno eh, toma su outfit desde la mañana y dices, me pondré este. No, pero es que me van a decir eso pero qué esto tiene... y el otro.
3: O sea, ¿cuál es el problema? Pues, o si sea, a mí me dicen, oye, es que hoy bien Niño bueno de high school. Tú sí, y ¿no? Como Alonso. Se pone la del estetoscopio Medina Chaires, ah, bueno, y, no se acuerda ya que viene a grabar. Sí, sí, sí pero sí. se pone hasta las cejas ¿sí? De hecho, se puede prestar un poquito yeah, para ponérselo de bigote acá y sí quedaría, ah, quedaría de lujo. Oye, es que hoy eh, hace frisito. Sí, no, pero además sí, está bien, o, no. o sea, la, las rolas del Piporro son chidas. Porque con él zangoloteo A ver, sí pasa, sí
0: pasa Vuelve de... Sí, mira, sí pasó No se, se notó el no, huil No se notó, el
3: no se nos... mira, ahí está Zapateando el huil Ay,
0: fíjate que Ya vi que Karim baila como el piporro Ahorita sí, viendo ese... Sí, sí,
3: sí Así le hace más o menos En la boda del la coche. Sí En
0: la boda del Will, Sí,
3: es cierto Israel, ¿es cierto que se te vio comiéndote una concha? Y también hay una, este, unas rejas también había, ¿verdad? Sí, 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 vi que trajeron hasta panque Sí, también. Qué cosa. Y un pancito con glas. ¿Cómo te va a ir? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí quedas <risa> <risa> Pero todo no, bien. Un, un día no me acuerdo dónde vi al ir que le, 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 le traes así, y el otro así.
4: No, te dije, acá <risa> es pato que te dijeras, ¿de qué, era, de, qué, ¿de qué sabor era el agua? <risa> <risa> sí,
3: ahora sí se acercó mucho el payaso. <risa> Ay, ¿Qué pasó,
5: Win? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Yo aquí muy bien, listo para arrancar una emisión más de este bonito programa en miércoles. Muy <ríe> bien, qué solemnidad de Wynn. Soy solemne y serio el día de hoy.
3: Eso es. Muy bien. El, bueno, ya saludamos a... Bueno, Armando ya saludó. Sí. Al inicio, Kairi Ajá. ya zapateó.
2: Mira, estamos viendo en esa toma que Lira parece que tiene gorrito de fiesta con el lobo de, de, de Alain. ¿Verdad? Ajá, parece que trae gorrito sí. de fiesta.
3: Pero no se apuren, es para quitarle aire a la toma, ¿va? Sí. No, es
4: para que se cubra un poco mi, ah, mi calvicie también. Sí.
3: <risa> para que no haya inconveniente alguno.
2: Oye, y este, pues acá también los muchachos ya están más que listos, ¿no? El, el buen Iker y
3: el querido Lalito. No, Iker dice que no, él ya... Pasó. Dice,
5: nada, no, ahí te déjeme sí, seguir comiendo no, mi concha. Está bien, no, termino con <risa> mi pancito, ahí lo dejé a media, se, se va a afriar. Pues sí. Sí,
3: pero pues alguien tiene que operar, ¿no? Si Eso no, sí. Si no, no Yo, hay programa Como dicen ah. papá, lo, voy a saludar a los que sí trabajan y se mete a la cabina <risa> Si claro, los vieran
4: sí, Si supiera, O sea, nada más porque llegó en el momento en que estaban ellos allá Y nosotros estábamos aquí debatiendo otras cosas Así es sí. Así, así es
5: No, tanto trabajamos que ya próximamente va a haber un nuevo TikTok Y más, y más, y más
3: Eh, mira sí, Claro sí, en todo. por supuesto Corre ya. Fue un <risa> éxito, dice <risa> Fue un éxito el TikTok de ayer ah. Así es bueno, buenas tardes chicos, preguntando al gurú de los deportes, el joven Valero, ¿quién es su favorito en la serie mundial? Dice el Doc Maldonado.
4: Arizona. Diamantes de Arizona.
5: Dijo favorito, ¿no? ¿Quién va a ganar, verdad? Diamantes, no, 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 son, no. ¿no eran serpientes. No.
4: Bueno, es el. Eh, es el nombre que se le da a esta serpiente, diamante. Serpiente diamante. ¿No?
5: O sea, ¿son diamantes o son serpientes?
4: Les llama, bueno, su nombre es Diamantes de Arizona. Diamondbacks.
3: Diamond Diamondbacks de Arizona. Diamondbacks. Bueno, que hay una serpiente que se llama Diamante, dice Ir. Sí, bueno, que... Entonces, por eso sí. no les dicen las serpientes. Yo no sé, yo no sé. Su... ¿Te gustaría estar en Arizona? Eso es <ríe> que a mí me parece que
5: su logo es una serpiente. Sí, sí, sí. Y yo. Una serpiente. Alcancé a ver en la transmisión que decían Go Snakes.
4: Sí, exactamente. Esa, esa serpiente que vive en la región. Y le, le conocen como la serpiente Diamante. Por su. ¿Cómo le llaman su.?
3: el diamante que trae en la cabeza.
5: En la, no, en la, en la cola. Ajá. Sí. ¿Ha traído un mm. diamante en la cola? Bueno, no, pero o sea, es, es en forma en el... de, de diamante. ¿Tú no trae no, no. ¿Mande?
3: Nada. No, no. no. <risa> ¿Mande? No, está bien. No, no, es que le dije ¿Para dónde ibas Ajá. con esa frase?
4: No, le pregunté a Keri por qué lo iba preguntando?
0: Sí, por alguna forma, pero es, no, no es algún dibujo o algo. No, 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 algunas... no esa, esa,
4: ese animal, uh -huh. eh, su, su forma, o en alguna de sus partes tienen un, un diamante, una forma de diamante, entonces ah, por se okay. llaman yeah. de diamante. Mm.
3: Y es por eso que se llaman...
4: d en inglés. Diamantes de Arizona, porque luego a ti no te gusta que... No, uh, no,
3: no, digo, si hay ciertas cosas que puede uno decir en castellano, diamantes. pues decirlo en castellano. Diamantes de eh, Ya lo, los que, no, que hacen las ser. narraciones... Soy un runner. ¡Ah, ¡Corredor! Los... ¿Cuál runner? ¡Corredor! Caramba. Soy un player. <risa> <risa>
4: runner de <desde risa> la botana.
0: Dice. ¿Ves cómo uno no puede... Eh, Hablar cosas en inglés, pues todo lo digo en español, porque se enoja. <risa>
3: no, no, enoja? O sea, hay ciertas cosas que.
5: Pero a ver, en el caso de los equipos de fútbol, uh -huh. bueno, de béisbol, en este caso, qué debería hacerse. De o que... sea, decir. Bueno,
4: en eh, las transmisiones de las cadenas norteamericanas, o sea, ¿tú sabes si lo dicen en inglés? No, no, no. No, sí, no pues lo es... que pasa, bueno, estando <risa> en México, ellos tienen por norma decir todo en todo en inglés. O sea, por ejemplo, Arizona, los diamantes dicen d ¿no? Todavía estás en ese, acortan el nombre.
5: Uh -huh. y Pero en la transmisión en español.
4: En la transmisión en español, incluso hablan, los términos de los equipos son en inglés. A eso iba como uno que debería decir. Diamantes pues. de Arizona, ¿no? Por ejemplo, cuando ya están... Pero casados? ¿por qué
5: si ellos lo dicen en inglés, tú lo vas a decir en español? Pues porque estamos en México y acá hay que ser... Pero el... la transmisión es en Toño, español Toño ¿no? el Toñito de Valdés sí, sí dice los, los diamantes sí. de Arizona. No, lo okay.
4: que, regreso. Ajá. En las cadenas vamos a recapitular
3: 2015.
4: Las cadenas <ríe> en las cadenas norteamericanas tienen por norma que todos los nombres de los equipos eh, sean eh, se nombren tal cual en, 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 en idioma inglés, Deep backs, este, Cubs, por ejemplo los Cachorros, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, Patriots los Patriots de Inglaterra. Entonces todo eso viene desde la norma que les, les rige la compañía. Ya las eh, cadenas mexicanas, porque Televisa Azteca ya hacen eh, ese, ese cambio, ¿no? entonces ya nombran a los equipos en,
5: en español. ¿no? Ok, y nosotros, como deberíamos decir, como <risa> te guste, pues también. Pues, <risa> ah, <risa> bueno, sí, también, <risa> eso es válido. Feliz, por... Ra, sí. que te está
3: dando explicaciones, <risa>
0: pero así, es siempre. De explicaciones.
3: Ah. Sí, de la vida. sí, sí, sí. se quedó Pausa. Bueno, el, esta tarde está con nosotros el doctor Alfonso Díaz Furlong, que es director de admisiones y seguimiento académico de la Vicerrectoría de Docencia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctor, cómo estás? Buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles. ¿Sí me escuchan bien? Sí, 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 sí perfecto, sí. perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Al Aire. Eh, bueno, pues para hablar de esta campaña ¿no? que, que se presentó hace ya eh, un mes, más o menos, uh -huh. un poquito más. Eh, la campaña No te pases. Y bueno, pues hablar un poco de los objetivos de esta campaña, doctor. Así
6: es, así es. Y sí, es un programa muy importante. Uh -huh. eh, efectivamente tiene más o menos un mes que la eh, doctora Lili la presentó como un proyecto muy importante de la institución, pero que creo que va un poco más allá, ¿no? Mm -hmm. no solamente a nuestra institución, creo que es un tema, o los temas que abarca este programa son temas que son importantes para la sociedad poblana, para el país. Y me parece que es muy importante hablarlos porque muchas veces estos temas han pasado como temas tabú y me parece que ya es momento de hablar, de hacer conciencia en la gente de que estos temas son importantes y particularmente el objetivo de este programa que como bien lo dice se llama No te pases es poder eh, disminuir estos índices de consumo de sustancias ilícitas, de alcohol, de tabaco, pero también hacer una conciencia sobre la salud mental de las personas, la salud física la salud emocional, es una campaña integral, y eso me parece que es muy importante, eran temas, como les, de, como les comento, son temas que se habían tratado como tabú, y creo que los tenemos que hablar, porque, repito, va más allá de nuestras, de nuestras paredes, de la institución, y creo que la BOA puede ser un buen faro para poder empezar a iluminar este camino hacia un tema que es de, de, de gran trascendencia.
3: Sí, que además el, el, el asunto es este, ¿no? esta, esta óptica de del estudiante pues de un ser humano integral, al final el, el, está ahí el asunto, no no es únicamente lo que digamos corresponde a un aspecto físico también tiene que ver en, en lo mental, también tiene que ver pues hasta en lo sentimental hay muchas cosas que lo rodean y por eso la importancia de que todo esto tenga que ver con, el, pues digamos con todos los aspectos posibles
6: Así es, y una cosa muy importante mira, cuando nosotros nos sentimos mal del estómago, de la gripa pues vamos al médico, no lo, no sí. lo dudamos pero cuando de repente se habla de depresión, ansiedad, estrés, es como si la gente no, no lo viera como algo importante, ¿no? Es como uh -huh. si la gente dijera, no, eso es algo que está mal o es algo que no deberías sentir, ¿no? E incluso la frase que se ha hecho muy famosa, ¿no? Si estás triste, pues no estés triste, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, en realidad no es así. En realidad necesitamos concientizar esto porque además repercuten varias cosas. Eh, por ejemplo, la cuestión del uso de sustancias. Si bien es cierto, ¿no? Todas las cuestiones de salud mental, depresión, ansiedad, dirigen a un consumo de sustancias, sí puede haber algunos casos importantes y lo que queremos hacer con esta campaña es precisamente también poder identificar esos factores de riesgo, así como el otro tema que también es importantísimo en nuestra ciudad es, eh, bueno, nuestro estado, es uh -huh. la violencia contra las mujeres, o sea, sí, es decir, sí. en Puebla tenemos un índice muy alto, cerca del 71% de mujeres han recibido algún tipo de violencia, ya sea física, sexual, psicológica y es importante, es un tema que no, no podemos dejar pasar, es Inaceptable, esta cifra es inaceptable, la violencia que están viviendo las mujeres. También otro tema que tenemos en, el, en la campaña de No te pases es hablar del suicidio. De repente no lo tomamos como algo serio, pero han aumentado las cifras, cerca de un 8% en jóvenes, y esto es algo que es alarmante también, y tenemos que poder identificar todos esos factores. Por eso la doctora Lili nos ha encomendado mucho esta tarea de poder, pues obviamente, identificar estos factores de riesgo poder hacer una comunidad para poder tener redes de apoyo, poder también tener una comunidad universitaria consciente, capacitada en todos estos temas, poder colaborar mucho, tanto con medios de comunicación, porque eso es algo muy importante, ustedes sí. juegan un papel muy importante, con el gobierno hacer un trabajo interdisciplinario, interinstitucional, que sea muy, muy grande, y poder tener, eh, ¿cómo se puede decir?, una red de apoyo que realmente nos ayude, a poder salir de estos conflictos. Muchas veces decimos con quién voy, a quién acudo, con quién a quién puedo buscar. Y obviamente ahí queremos hacer una línea telefónica de apoyo, apps de apoyo que nos puedan ayudar a estudiantes de la facultad de psicología. Pero también una cosa muy importante, tenemos diferentes dependencias que estamos trabajando en este frente. Está la DAO, está SEGAO, está la Dirección de Género, está la Defensoría de los Derechos Universitarios, está CAETO, que sabemos que es un programa que también la rectora impulsó mucho para la, eh, la terapia este, ocupacional y la terapia para poder ayudar a estudiantes, a nuestra comunidad eh, universitaria en todos esos temas. Entonces realmente es un, como, te, como les digo, es un tema que va más allá de nuestras paredes y que ya lo tenemos que hablar. Creo que hablar de eh, salud mental, hablar de uso de sustancias, hablar de suicidio, tienen que ser temas que tenemos que poner en la agenda como prioritarios. Bueno, y, con,
4: y, esta, y esta campaña va eh, pues muy remarcada con dos cosas. La frase que es no te pases y estas eh, líneas amarillas de precaución que precisamente hablan de eso, ¿no? que no hay que traspasar líneas o estos avisos que, que, que se pueden detectar, ¿no? estas señales que... ...que pudieran ayudar a la gente que pasa por estos problemas... ...y sobre todo una edad y una, una generación a veces tan susceptible... ...no a varias cosas...
6: Sí, no, y además una cosa muy importante, como bien lo comentas, o sea, la imagen es muy clara y es muy contundente en ese sentido, pero también hay que decirlo, o sea, de todos los problemas y de todas las situaciones adversas, vamos a salir cuando vamos en compañía, cuando vamos con ese apoyo, ya sea de la familia, de redes de amigos, de amigas, de gente que nos pueda orientar en esos temas, entonces, e eh, eh, invitar mucho a la gente a que hable, a que no tenga miedo de hablar de esos temas, quitemos el estigma de decir me siento triste, muchas veces eso se ve como una cuestión de debilidad y en realidad no, yo creo que es una de las fortalezas más grandes que puede tener una persona el decir no me siento bien, hoy me siento triste, hoy estoy de malas, hoy no, no siento que sea mi día y decirlo, o sea, no hay ningún problema porque eso puede ir acarreando más problemas que a la larga pues afectan mucho a la salud.
4: Sí, hoy de hecho leí una frase que dice el decir estoy bien no es algo que esté sea admisible al 100%, ¿no? puedes tener un problema y querer ocultarlo con una frase como Sí, porque al final
3: eso se vuelve una costumbre ya por ¿Sí? reacción, ¿cómo estás? Bien. Uh -huh. Y a lo mejor no estás bien, ¿no? Uh -huh. y, y tal vez sí sea eh, el momento de acercarte eh, a profesionales que sí. te puedan ayudar, que eso me parece que es eh, fundamental. El, el día de la presentación, eh, la doctora Elida va algunas cifras, ¿no? De a qué edad empiezan a beber, a qué edad empiezan a fumar uh -huh. el, el, los jóvenes. Y bueno, entiendo que son generaciones distintas, ¿no? Pero... Uh -huh. El, el, cuando lo empiezas a ver, digamos que en la experiencia propia, a lo mejor nosotros, nuestro entorno, empezaban con que ah, mira, este es el grupito que se va a tomar a los 17, uh -huh. ¿no? De repente hoy las cifras son totalmente distintas, doctor.
6: Sí, de hecho hay cifras alarmantes, ¿no? Uh -huh. eh, ya tenemos eh, jóvenes desde los 12 años hasta uh -huh. los 35, que ha aumentado muchísimo el consumo de alcohol. Mira, nada más por darles un dato, 2019 el número que tenemos último es 1900 personas murieron en el país por consumo de alcohol, entonces realmente es una problemática muy fuerte y que deriva al uso de otras sustancias que pueden ser todavía más dañinas al cuerpo y obviamente que van destruyendo el núcleo familiar, el núcleo de amigos y a la persona la van deteriorando su lo suficiente tanto físicamente como cognitivamente, y eso es algo que tenemos que atender porque efectivamente, como bien lo comentas, las cifras han cambiado
3: son uh -huh. distintos Sí, sí, sí. Y, y sabes que otra cosa también creo que es el muy importante de, de esto es, sí, hombre, hay que divertirse, sí, los jóvenes uh -huh. tienen que, que salir, es parte de las cosas, nomás no te pases, ¿no? Uh -huh. e, ese es el punto. Todo se puede, pero hay momentos y si sabes medirte y uh -huh. tal, pues me parece que la cosa puede funcionar mejor, ¿no?
6: Sí, y además hay que hacer esa parte en equipo, ¿no? O sea, uh -huh. cuando sales con tus amigos, con tus amigas, creo que tenemos que cuidarnos, creo que tenemos que tener ese, ese respeto por la persona y hacer esas redes de cuidado, ¿no? O sea, no necesariamente nos vamos a divertir todos cuando ya estemos muy mal. Claro. O sea, realmente hay una responsabilidad cuando salimos entre personas a divertirnos porque está bien y eso es algo que es también sano, uh -huh. pero hay que hacer el cuidado, ¿no? Y creo que esta tarea que nos ha encomendado Lili es grandísima, ¿no? Es una uh -huh. empresa impresionante, pero bueno, vamos con determinación, Vamos con pasión a poder hacerlo.
3: Uh -huh. Y que además creo que hay otra que es muy importante, doctor. El, en la medida de que esto llega al estudiante, a la familia, se reparte en un entorno, en una comunidad, sí. porque no se queda únicamente en, ah, bueno, al estudiante y ya. No, ese va a influir en la uh -huh. familia sí, y la familia en, núcleo, en ¿no? otros, y en el núcleo y en, la, y en lo cercano. Entonces, creo que eso puede eh, generar, digamos, que algo positivo en cadena. ¿no?
6: Por supuesto, sí, y, y, y tiene que ser así, o uh -huh. sea, de hecho lo, dicho, lo ha dicho alguna vez Malcolm Gladwell, ¿no?, en su libro, eh, cómo son estos contagios sociales también positivos, ¿no?, uh -huh. en donde tú empiezas a tener ciertos patrones adecuados en la sociedad de dejar, el, por ejemplo, de tomar o no usar sustancias, y esto cómo se va eh, transfiriendo a las demás personas que te rodean, también como una especie de contagio positivo, entonces eso es algo que es muy bueno y, y ha ocurrido a nivel mundial en diferentes aspectos, y creo que la diversidad puede ser ese impulso, creo que la web tiene ese eh, potencial para influir en la sociedad de manera positiva y poder eliminar estos problemas de tajo, ¿no? O sea, creo que es una de las cosas que tenemos que ir cuidando, pero también es importante, como tú lo comentabas, eh, hacer las cosas respetuosamente y responsablemente, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, Esa es la idea del mensaje de no te pases. Uh
3: -huh. eh, doctor, quien quiera eh, ponerse en contacto, eh, quiera saber más al, al respecto, tenga alguna duda, ¿lo puede eh, consultar con ustedes? Claro, mira, tenemos diferentes
6: personas que uh -huh. nos pueden eh, ayudar en esto, está la Dirección de Acompañamiento Universitario, la DAO, que tiene diferentes programas de bienestar emocional, está la Dirección Institucional de, eh, de, de Género, está la Coordinación de Asuntos Estudiantiles, estamos, está la Defensoría de los Derechos Universitarios, la Oficina de la Abogada General, nosotros aquí desde la Vicerrectoría de Docencia también, entonces tenemos diferentes eh, lugares donde pueden acercarse, y me parece que dependiendo de la situación que estén enfrentando, podrían ir a uno o al otro, pero estamos trabajando equipo, y la idea es poderles
3: canalizarles de manera adecuada a la dependencia que les pueda ayudar. Uh -huh. Sí, pues la, la verdad es que eso, es eh, algo que eh, creo que el gran acierto es que sí esto se tenía que hacer, ¿no? Sí es una labor muy importante, eh, es una chamba que, que tienen eh, por delante muy, muy grande eh, doctor, pero pues, yo creo que sí ya era el, el momento, pues, de, de tomar esto, ¿no? de, de entrarle a los temas, a las eh, discusiones o al, a, a poner sobre la mesa todas estas cosas que, como decías al inicio, eh, muchas durante mucho tiempo eran temas que, no, mejor de eso no hablemos. ¿no? Uh -huh. e, eso sí. no tiene, porque casi casi si lo mencionas lo atraes. ¿no? <risa> y no, <risa> claro. hay cosas que hay que platicar. Sí, esa es de sensibilización. Uh -huh. O sea,
6: tenemos que hablar con la gente, tenemos que capacitarnos y hablarlo en serio, no no pasa nada, o sea, uh -huh. si decimos tengo gripa, es también válido decir me siento deprimido, o sea, no no tengamos
3: miedo de hablarlo y ser más
6: conscientes de todos estos temas.
3: Uh -huh. Oye, pues qué gusto platicar contigo, eh, espero sigamos en, en comunicación, ¿no? nos vayas platicando el, digamos que distintas etapas de, de este programa, avances, eh, objetivos, cosas que a lo mejor empiecen a, a identificar como uh -huh. bueno esta es otra vía que también puede ser interesante y que con esto estemos también nosotros aquí compartiendo e informando a la, a la gente de, de cómo va avanzando esta iniciativa que me parece muy positiva doctor.
6: Claro, claro, estamos a sus órdenes, ¿eh? todo lo que necesiten, eh, para mí siempre es un gusto saludarles, ya es
3: la tercera vez que estoy con ustedes sí. y la verdad es un gustazo, entonces adelante, con toda confianza. Perfecto, doctor, te mandamos un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Al Aire y nos mantenemos entonces atentos y en contacto para seguir hablando del tema.
6: Claro, un abrazote, cuídense mucho.
3: Muchas gracias, gracias muchas gracias, y, y un abrazo gracias al doctor Alfonso Díaz Furlon, que es director de Admisiones y Seguimiento Académico de la Vicerrectoría de Docencia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con este tema que, bueno, pues ustedes, ¿qué les digo? Es, es muy importante, ¿no? Sí, claro. Desde que lo platicamos en, en, en la presentación que hizo la doctora Elise Dillo, la rectora, y, pues era el planteamiento, los números, los datos, estas cosas... Uh -huh. Que es te abren, claro. te, te ponen un panorama que es pues algo hay que uh -huh. hacer, ¿no? Uh -huh. Y no podemos esperar a que alguien más lo haga, si lo podemos hacer uh -huh. eh, nosotros, evidentemente desde el entorno universitario y de ahí a donde eh, corresponda. Entonces, eh, pues sí, estaremos haciéndolo, dándole seguimiento, platicando eh, de los temas con especialistas, que eso es lo, lo importante, uh -huh. y, y bueno, pues sí, que se, que se vuelva una, una cadena positiva, ¿no? Uh -huh. En ese sentido. Bueno, a vamos a hacer una pausa es momento sí. de corte, hacemos una pausa, regresamos es al aire a través de Radio Buave 96.9 DFM, la universidad en la radio y en estamosalaire.com vamos y venimos
7: De las acciones afirmativas a favor de las mujeres, se realizaron 160 actividades de sensibilización sobre temas de género y ahora un total de 472 madres alumnas tienen horarios preferenciales.
1: Decisión es equidad.
7: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
1: Ya colocamos la primera piedra en Ciudad Universitaria 2, en donde el gobierno de Puebla y la UAP invertirán un total de 1.200 millones de pesos para la edificación de las nuevas instalaciones en el ecocampus Valsequillo. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
8: Estamos listos para la temporada de mole de caderas. Ven y conoce el valor y la trascendencia de la cocina tradicional. Deleita tu paladar con su inigualable y auténtico sabor de la fusión de ingredientes milenarios. Puebla enamora con este platillo que es un tesoro gastronómico y cultural de la Mixteca poblana.
1: Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
3: Seguimos en al aire a través de Radio Puebla 969 de FM, la Universidad de la Radio y en estamosalaire.com. Ya está Héctor Fernández de Lara con nosotros en esta emisión. ¿Cómo estás? ¿Qué, Bien, qué gusto?
9: y con mucho miedo ante los acontecimientos que, que, que se avecinan. Sí, sí. O sea, no hablo de los, de los desastres naturales que ya dan miedo, mm. sino del día de muertos y esto. Sí, ¿no? mm. que ya estamos, estamos a nada. Estamos a nada, ¿no? La siguiente semana ya
3: estamos. Sí, eh, hay eh, gente que esos días eh, hace ciertas cosas,
9: ¿no? Tienen muy sí. claro que... Recuerdo que la vez pasada que estuvimos platicando, uh -huh. platicamos como algunas tradiciones y siento que se quedaron uh -huh. algunas que no platicamos por, por falta de tiempo. Entonces creo que... Podemos decirle a nuestros amigos una serie de cosas que pueden hacer en la ciudad uh -huh. o muy cerquita de la ciudad. Okay. ¿no? Ahora sí que hay muchísimas este, actividades uh -huh. que, que, uh -huh. que empiezan justamente el día de mañana. Entonces, por eso creo que estamos muy a tiempo esta vez. Uh -huh. ¿no? Oye, ¿qué, ¿con qué arranca? ¿Con qué arranca? Pues fíjate que eh, el ayuntamiento se puso pilas uh -huh. y hay una serie de, de actividades como las que siempre hacemos, pero hay un par más que me parecen bien interesantes. Quizás las nuevas, este, bueno, ha habido, pero ahora el enfoque está chistoso y está, me parece que está bueno. <coughs> Hay un recorrido en el Panteón Municipal uh -huh. que empieza el día de mañana, jueves, eh, a partir de las 7 de la noche hasta las 9, y es, es un espectáculo de iluminación eh, y además contarán algunas leyendas y tal, directamente en el Panteón, entonces para ponernos un poco uh -huh. en el mood. De Halloween, muertos o así Creo uh -huh. que sería, podemos empezar con eso, ¿no? Oye, ¿es en el Panteón Municipal? En el Panteón Municipal, directamente eh, Toda esta información, si los amigos quieren saber Como más sobre uh -huh. horarios y tal eh, se, En la página del ayuntamiento está, ¿no? Entonces, pero bueno, me parece que es una actividad diferente Que les digo, empieza el día de mañana Solamente va a estar este fin de semana Y el que sigue, uh -huh. o sea, bueno, uh -huh. los días de muertos Aprovechando uh -huh. Y ese me parece que podría ser algo Algo padre, ¿no? O sea luego yo hago cosas que la gente me dice es, es como raro, pero eh, si no quieren ir en la noche eh, creo que restringieron un poco los accesos por el tema pandemia, pero ahora ya están abiertos, entonces este, siempre los panteones, a lo mejor no tenemos como esa tradición en otros lugares donde la gente se queda toda la noche y tal, uh -huh. pero pues por ejemplo, el francés tiene... Yo unos... tengo una pregunta sí, claro. en,
0: en eso. Eh, esto de, de que dices que no se, no se quedan toda la noche. ¿Pero sí hay panteones donde te permiten esta...? esta.
9: Tengo entendido que en más bien en municipios cercanos no a, a, a Puebla, no exactamente en los de la ciudad, uh -huh. eh, y bueno, no sé si... Alguna punta
4: auxiliar, quizá, ¿no?
9: Seguro, ¿no? Uh -huh. eh, donde está esta tradición que sabemos, por ejemplo, muy arraigada, por ejemplo, en Michoacán, donde sí pasan toda la noche, incluso ahí mismo las ofrendas que hace digo, 15 días platicábamos, uh -huh. que se ponen en casa, muchas veces las ponen directamente sobre la tumba y esta, como uh -huh. compartir eh, los alimentos, lo hacen en, la, en, la, en el mismísimo panteón, ¿no? Toda la noche uh -huh. y tal, ¿no? Entonces... Es, por eso a lo mejor eh, lugares como Michoacán, como Oaxaca Ajá. Son tan visitados sí, en estas épocas claro. ¿no? Nosotros somos como más mesurados Y a lo mejor nada más los visitamos Y la cena o la ofrenda la ponemos en casa ¿no? Sin embargo esto es como un acercamiento De ir al panteón De verdad es como, como una, una experiencia distinta ¿no? Entonces está como esta apertura Sé que oficialmente solamente está el municipal Ajá. Aunque ya si les interesa Por ejemplo la escultura funeraria y tal El francés tiene cosas maravillosas ¿no? O sea a nivel como de, de este tipo de, de cuestiones. Y sí, sé que también eh, Manuel le interesan las, las leyendas, hay una sí, en sí. el francés, uh -huh. ¿no? Seguramente, no sé si, si recuerdan o últimamente han ido, eh, hay una escultura de una niña, que además es, está en un mármol súper bien eh, terminado y tal, y pues dicen que por las noches la niña... Desaparece de su lugar y anda jugueteando por el panteón. ¿no? Okay. Supongo que en estas okay. épocas jugará más, ¿no? Sí, sí, sí. Pues vamos a ver, ¿no? Sí, ¿Qué?
5: ¿te animas? Este.
0: Pues fíjate que alguna vez fuimos
3: y pues sí, sí, te impacta. Sí, jugaste con la niña. Pero. ¿Sabes qué pasa? Que cuando vas, llegas al Panteón, y una vez hicimos ahí un, grabamos ahí un videoblog, Ajá. y eh, quien nos daba el recorrido nos decía, mira. Aquí van a sentir esto y todos. Uh. ¿En el municipal o en el frío? En el municipal. Ah, el okay, municipal. Okay. Sí. Y luego, era, a ver, el, ¿de aquel lado es solitarias. donde se ve? El, sí, bueno, aquí ya apareció un fantasma. Eso vemos, eh, eso escuchamos. Pero eso, ¿no? O sea, te decía, te ves acá y vas a sentir como frío y tú ya entras así como, se sí, eh, voy a sentirlo.
0: O sea, incluso eh, caes en su juego porque te dicen, métete aquí y ahí vas. No, o sea, ¿por qué te metes, no?
3: Claro, claro. Y te van
9: explicando cosas, ¿no? Sí, bueno, y además la sugestión y claro. la época y tal, ¿no? El viento de muertos que platicábamos uh -huh. que se siente peor que nunca en estas épocas, ¿no? La tía Caerí. La tía Caerí, sí, Claro. Entonces, sí. Todo y, y, santo. Pero no o sé, sea, a lo mejor, el, bueno, el municipal pertenece al municipio claro, tal cual. Sí, sí. Eh, el francés era un panteón para personas con un mayor poder adquisitivo, uh -huh. entonces como que tiene más monumentos. Tiene como dos zonas, como una nueva y como una... Eh, tradicional, entonces la tradicional sí da como más miedito ¿no? porque están ese típico este, estos monumentos que son más como de esa época con estos goticones uh -huh. eh, que tienen a lo mejor eh, la parte donde se ponían los muertos debajo, el osario o sea, ese, ese osario lo abren por ejemplo el 5 de mayo donde están muchos de los que lucharon eh, en la batalla de Puebla uh -huh. y pues es impactante, ¿no? porque sí es, o sea, es una serie de huesos y, y, y cráneos y tal, ¿no? Entonces, eh, pues si te gusta eso, vale la pena, ¿no? Y te empiezas uh -huh. a poner un poco en el mood. Si eres como más mes, mesurado, pues puedes ir a la visita que hacen eh, con guías a partir uh -huh. de las 6 de la tarde y el municipal lo tiene estos días, ¿no? Ok. Uh
3: -huh. Digamos que ese
9: inicia mañana. Inicia mañana. Entonces, eh, lo, lo pueden consultar los horarios uh -huh. y, como les digo, me parece que es de 6 a 9. Eh, además, también Generalmente los panteones los cierran a las 6 de la tarde, entonces uh -huh. es justo cuando acaba como la actividad típica y podemos como tener otra experiencia directamente ahí en estos días, ¿no? Que, es que son de, de, de muertos, ¿no? Uh -huh. y, y que siempre al final uh -huh. es bueno tener un
5: acercamiento, o sea, más allá de lo tenebroso tético que pueda ser, uh -huh. digo, al final es un tema de culto. el culto a los muertos que le damos y cómo mantener viva la tradición
9: a través de distintos ejercicios como este, ¿no? Como uh -huh. ir a visitar. Y somos bastante medidos, o sea, hay otras comunidades, por ejemplo, en la península de Yucatán, no sé si conocen esa tradición, donde en estas fechas eh, los sacan a los uh -huh. muertos y los limpian, ¿no? O sea, uh -huh. como ¿Ah, que ¿sí? sí, les dan como su shainada anual, <risa> entonces lavan los huesos, en algunas ocasiones les cambian la ropa sí. y los saludan, conviven con ellos, uh -huh. Y los regresan, ¿no? Y nos vemos el año que viene. Hay, hay, un,
5: hay un lugar que se llama Es el Chaycán, ah, en, el, en el camino a, a Mérida, y venden unas tortas de cochinita increíbles, okay. uno hace parada ahí, Will pero... esa
9: pantalla con los nombres? Sí, es un, un lugar en Yucatán y tú...
5: No, pero en serio, y en sí, este sí. lugar, justamente toda esta época, sacan y ves ahí los, los huesitos pues de, uh -huh. Las de todos los medias. muertos... Y... Algunos en huesos y
4: todavía otros en ¿no?
5: Todavía con, con cierto No, por eso los limpian Ajá. O sea, no sé si hay un periodo en el que uh -huh. A partir de qué momento Ya los pueden sacar o algo uh -huh. así Oye pero, pero
0: eh, ¿está sí bien? está
9: pues digo sí. no
0: no sé si ante las autoridades pueden hacer
9: esto sí, pero... Eso es su y pero es costumbre entonces ah, mira. además bueno si tu familia lo hace o sea como que no tenemos como esa idea no a lo mejor de niños si sí te dicen nunca lo has hecho y te llevan mira ahí está tu abuelito, mucho gusto pues si sí te impactas pero si sí es una tradición que la has, sí. ves día, año con año pues los normalistas totalmente, ¿no? Y así, hasta te dan ganas de decir, ay, güey, ¿cómo te fue en tu año? No? <risa> sí, está algo está por allá, ¿no? ¿Cómo está todo? Sí, es como lo habíamos platicado. Exacto. ¿Cómo? Bueno,
5: eso también sucede en, en Puebla, sí. en, en muchos municipios, en, en pasa que en estas épocas van al panteón a limpiar a limpiar sí. la tumba, ¿no? Uh -huh. como acomodar. Eso sí
0: lo he hecho alguna vez
5: con alguna tumba de mi
0: abuelo, mi tío, no sé, el cuento que era una tumba. Pero sí de cada año van uh -huh. y limpian y ponen nuevas flores y todas estas cosas, uh -huh. que es lo que normalmente conocemos, ¿no? Que se, que se hace. Exactamente. Pero estas costumbres no las... ¿Eso
3: no lo había escuchado? Sí, la de Mérida, en, ¿no? En especial, no.
9: Híjole, pues está como fuerte, ¿no? Sí, o sea, sobre todo claro. si no estás con esa costumbre, pues sí es fuerte, para ellos es lo más normal, ¿no? Claro. Entonces, bueno, podemos empezar con, con esta con esta visita de panteones. Desde luego ponen ahora nuestro, el... Eh, las ofrendas que cada año las, las comparten. Este año, la novedad, sé que el recorrido es le pusieron eh, corredor de, de ofrendas metropolitano.
10: Okay. Entonces,
9: no solamente están como los típicos lugares. O sea, también yo creo que es, para los poblanos está muy arraigado el tema de ir a la Casa de Cultura a ver uh -huh. las, las uh -huh. ofrendas. Sí, sí. Hay muchos edificios eh, públicos, de gobierno, escuelas y tal. El mapa también lo pueden descargar porque son muchísimos lugares este, directamente de la página de ayuntamiento o la podemos compartir aquí si quieren, uh -huh. eh, pero también ahora se suman algunos municipios. Entonces, si tienes, a lo mejor un día le puedes dedicar para el centro, pero uh -huh. también municipios que se sumaron y que también están como en esta ruta y puedes ir como a visitar eh, los diferentes destinos ¿no? de, de, de los altares o las ofrendas que también a partir de este interés en la gente los ponen mucho antes ¿no? muchas veces eran los meros días uh -huh. ¿no? ven que ya también platicábamos ¿no? del calendario de que las mascotas llegan primero, los accidentados, sí, no sí. sé qué ahora estarán listas, también tengo entendido que a partir de mañana y la gente pues, puede como checarlas tienen pues, más de una semana para verlas ¿no? uh -huh. y hacer estos recorridos como según les vaya conviniendo, ¿no? Claro. Uh -huh. Oye, otro de los referentes siempre es Guaquechula, ¿no? Absolutamente, sí. Eh, me parece que, bueno, es, 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 un, eh, es un lugar donde ponen un tipo de ofrenda particular, ¿no? O sea, yo no conozco, no sé si nuestros amigos que nos escuchan eh, ubican, o sea, otro tipo de, de lugar donde hagan ese tipo de, de, de... tengan esa estética, ¿no? Siempre esas ofrendas son hechas en satín blanco, ¿no? Este, llenas de angelitos, además esos angelitos sé que cada vez los hacen y ánimas las hacen menos, ¿no? hay como ciertos también ligado artesanos que hacen este tipo de, de, de producción artística eh, alguna vez yo conocí un lugar en La Luz que hacían este tipo de ánimas uh -huh. ya como que les he perdido la pista pero eh, normalmente en Huacachula la tradición es de hacer la ofrenda para las personas que murieron durante ese año ¿no? okay. eh, para enseñarles el camino no sé si también han visto que además de la decoración propiamente blanca y con pues, varios elementos que, que se repiten, además de la comida, las velas, no sé qué, eh, ponen una imagen del difunto, pero nunca viendo hacia el espectador, o siempre lo ponen reflejado en un, en un espejo. ¿no? Uh -huh. espejo sí. Eso también sabía? es como muy de Hay huacachula. muchas cosas
0: que no sé. <risa> es
5: que no sales
9: de tu colonia. Sí, hombre, ya sácame más seguido, por favor. <risa> Y típicamente yo desde que me acuerdo, bueno, sí está como por supuesto las de Huacachula, todas son en este estilo, como uh -huh. ya decíamos, vas a visitar, la gente sabe dónde están las ofrendas, te, te recomiendan dónde ir, ya también mencionamos que la gente te recibe en su casa pero feliz de la vida, te recomiendan que si vas a hacer ese recorrido lleves algunas ceras o algunas flores, porque si llegas a la hora de la comida invariablemente te invitarán a comer, uh -huh. casi siempre hay mole y arroz, y si vas en horas que no son propiamente la, de los alimentos, te dan al menos chocolate y pan, ¿no? Sí, que es un cafecito, chocolatito. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Entonces, siempre está como... Cool ¿Es que dónde? ¿Para ir? Guacachula. Y, pues bueno, eso, eh, y esa es como una tradición. Si uh -huh. los amigos no quieren hasta Guacachula, generalmente siempre, en este eh, corredor de ofrendas, siempre ponen un estilo guacachula, ¿no? En Casa uh -huh. de Cultura yo siempre recuerdo que alguien toma eso y ya... Dices, ah, bueno, o sea, la, la blanca seguramente está inspirada en Huacachula.
10: Uh -huh, ¿no? uh
9: -huh. Y me parece que ahora un pueblito que también está como repuntando mucho en esta tradición y hacen exactamente lo mismo, pero en otro estilo, a lo mejor son altares más tradicionales, es Tochimilco, uh -huh. que también está muy cerca de Puebla sí. y es justamente lo mismo. A lo mejor cambia el estilo en, en cómo hacen los altares, ahí estamos viendo un altar típicamente de Huacachula uh -huh. en pantalla, pero eh, en Tochimilco son distintos, pero es lo mismo. Si tú vas, te dejan pasar, te invitan a comer, etcétera, ¿no? Entonces uh -huh. es también como, como lindo. Ok. Uh -huh. Sí, que Tochimilco está muy cerca de Atlisco, pues. ¿no? Sí, sí pues ya, tú, si, si tienes el tiempo, pues puedes hacer los dos en una de esas. Sí, sí, sí. sí. Y también, bueno, siempre, eh, eso sí, no no sé exactamente cuándo ponen las de Huacachula pero el, el, los meros días de muertos es mu hay muchísima gente. O sea, uh -huh. es... Sí. es, es a lo mejor eh, puedes pasar todo el día estando ahí. ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh.
3: Sí. Eh, que, eh, bueno, pues estos son eh, sitios que se vuelven tradicionales y que eh, para la gente son referentes cada que es la, la época. El ir allá, pero es cierto, o sea, de repente es, ay, vamos a las ofrendas y de ahí nos vamos. No, quién sabe, ¿eh? <ríe> si vas a ir a las ofrendas. Luego hay mucha gente, te tardas, claro. eh, no, no es así como Paciencia, de 15 minutos y me voy. Sí, sí, tienes que
9: enseñarle mucho tiempo. Igual no sé si han tenido oportunidad de ir a Michoacán en estas épocas, es pues como que algo que tienes que hacer en tu vida, uh -huh. pero también pasa eso, ¿no? De que es una cantidad de gente impresionante, uh -huh. ¿no? Y pues tienes que ir pensando que también mucha gente quiere ir, entonces seguramente habrá que esperar, hacer filas, etcétera, ¿no? uh -huh. Vamos, Kairi, ahí sí.
3: Mira.
5: Yo, yo alguna vez hice el recorrido Justo Lago de Pátzcuaro, Janitzio Y todos los pueblos Porque ahí la magia también está En que los pueblos alrededor del lago Pues está Santa Clara del Cobre, por ejemplo uh -huh. Que es eh, pues justamente un pueblo En el que solo trabajan el cobre Los casos para las carnitas, etcétera uh -huh. Y así hay cada uno de los pueblos Aunque las ofrendas se ven muy similares pues tiene su esencia y su encanto. ¿no? Uh -huh. Y
9: sí, hay muchísima gente. Y la mayoría están en el panteón y la gente pasa toda la noche ahí, ¿no? Así es. Y ahí está, además de comedia, te invitan chupe. Entonces eso ah, mira. también se puede interesante. Charanda. Charandita, sí. Uh -huh. <risa> charanda. <risa> entonces, Escribete. toda una fiesta. Sabería. Sí. Sí,
5: sabrosona, pegadora, ¿no? Sí, Bastante, muy pegadora. Sí. Y igual, todos te invitan y pues hay mucha gente.
3: Claro. y además, ¿sí? sí, visualmente es muy atractivo. ¿no?
0: Sí, sí me gustaría...
3: Eh, o sea vivir esta parte no, de bueno o sea, <risa> <risa> sí, no, como dice Héctor es algo que sí tienes que hacer algunos sí claro sí. sí, sí. vale
5: a ver lo que sí es que esa experiencia sí creo que es de toda la noche pues si sí te toma toda la noche desde uh -huh. hacer como el recorrido eh, ir al, a la isla Janitio y luego volver a recorrer por el otro lado alrededor entonces sí es una
9: experiencia que hay que hacer uh -huh. exactamente y, bueno, hablando de experiencias que solamente mencionamos la vez pasada y que, bueno, los amigos de Chignahuapan están muy orgullosos, ¿no? También es en estas épocas, uh -huh. es su festival, ¿no? Que hacen de Día de Muertos, que, pues, bueno, es como un festival que sí alude un poco a la tradición, pero, bueno, es más algo que ellos decidieron eh, hacer en estas épocas, pero resulta muy interesante, porque ese sí sería más que un, que un, un asunto tradicional, un espectáculo, ¿no?, vinculado uh -huh. con el tema de Muertos que también, quien lo hemos vivido, es pues muy impactante, ¿no? porque empieza cerca de las 6, 7 de la, de la tarde, eh, hay un recorrido con antorchas, te dan tu antorcha y tú caminas por las calles de Chignahuapan, que además, bueno, Chignahuapan, a partir de que fue nombrado Pueblo Mágico, sí siento que quedó, bueno, lo han mantenido muy bonito, uh -huh. entonces eh, te diriges hacia el lago, al lago de Chignahuapan, y justamente en mitad del lago es donde es todo el todo el espectáculo. Es más como un homenaje a esta tradición prehispánica, ¿no? Del día de muertos, no hay una pirámide, hay este, bueno, personajes, ¿no? Disfrazados, ¿no? Y pues la pasas muy bien, hace un frío del y carambas. aparte, ¿no? Eso
0: se presta como, como el frisito que cómo vas todo arropado uh -huh. y luego si vas caminando por las calles que también Exacto. son eh, calles más, más angostas, más más ah, bonitas, justo Exacto. y oh, y luego si vas de la mano pues, más ah, bueno, bonito, eso es más
9: bonito. ¿verdad? Entras en calor más rápidamente. <risa> Podremos decirle así. Sí. Habrá que
5: buscar a alguien que me quiera tomar de la mano, ¿no? A ver okay. si la niña del campeón. <risa> te la llevas, ¿no?
9: <risa> es muy probable que sí. ¿no?
3: <risa> Oye, veíamos la,
9: la imagen, sí, también el, el espectáculo incluye luces, pues, ¿no? Sí, Colores. Sí. Y tengo entendido que algunos días es gratis y otros días sí tiene un costo, ¿no? Uh -huh. Pero creo que sí vale la pena, ¿no? Y es como su gran evento de, la, de las personas de Chignahuapan, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y están, o sea, están más orgullosos eh, y cada año como que le van poniendo algo más, ¿no? Y sí es sí es todo un espectáculo digno de verse uh -huh. y súper apropiado para estas fechas, ¿no? Uh -huh. Y pues te pu generalmente pues la gente sí pernocta, o sea, Chignahuapan sí te lo puedes echar como de ida y venida al mismo día, pero mejor quedarte, uh -huh. este... Comer ese pan tan rico de por allá, ¿no? Sí. Aprovechas y empiezas a comprar algunas esferas para claro. tu árbol. Claro, sí, Entonces creo que, que puede ser un plan cage. padrísimo, ¿no? O sea, ¿Samos? podría ser como muy interesante, ¿no? Sí, cómo no. Cómo no. ¿Cuál otro? Pues mira, eso es como de, la, de las cercanías. Además, aquí en la, en, en la ciudad de Puebla este, también hay un, un desfile eh, de Catrinas, uh -huh. ¿no? A ver, aquí tengo la fecha porque sí me traje mi acordeón para ver cuándo es, este es el 31 de octubre a las 6 de la tarde, uh -huh. también hay que checar la ruta, generalmente son calles del centro. ¿no? Entonces, es curioso porque eh, ustedes saben, bueno, eh, que, que, los, que no tenemos como un, como un desfile propiamente de muertos, uh -huh. gracias a una película hollywoodense de James Bond, uh -huh. donde, eh, donde uh -huh. es parte como de la trama, donde la gente en muerto sale disfrazada, empezó a ser como una tradición y me parece que está muy bien, porque... Eh, pues bueno eh, siempre se ven como cosas interesantes todos son catrinas que salen a las calles desfilando tú, la, tú puedes ser una de, la, de las catrinas desfiladoras o puedes ser alguien que vea a las, a las mm -hmm. catrinas mm -hmm. desfilando sí, sí. Eh, el, pues el más este, emblemático hasta ahora es el de Ciudad de México. Fíjense que yo me resistía a verlo porque se me hacía como un producto creado. Uh -huh. eh, algunas eh, visitas vinieron y preguntaba, entonces les expliqué de qué se trataba. y Dijeron, no importa, queremos verlo. Uh -huh. Me comí mis palabras porque está buenísimo. Uh -huh. O sea, creo que sí es un buen espectáculo. Hablo de la Ciudad de México. Eh, los disfraces, este, la cantidad de, de, de personas que, que, que desfilan y tal que también tengo fecha, el de Ciudad de México es el 4 de noviembre uh -huh. a las 2 de la tarde y eh, me parece que han replicado en muchas ciudades lo mismo. Entonces, el de Puebla es cuando les digo y vale la pena. O sea, entonces, ¿por qué si sí se vuelve como una fiesta de muertos, ¿no? Donde la gente desfila eh, con disfraz y también, pues, tú puedes estar viendo o, o puedes participar, ¿no? antes de la película o de la, pares, de la referencia de que nos dices, ¿no existía como tal el desfile? No, como tal no. O sea, a lo mejor había como esta lo que decíamos también la vez pasada ¿no? Que pues, de nosotros, es como una mezcla y no podemos uh -huh. eh, eh, alejarnos de eso, ¿no? de decir, ay no, aquí celebramos muerto Halloween, uh -huh. ¿no? pero pues siempre celebramos Halloween, o sea que era, es una tradición más bien eh, norteamericana pero pues bueno, era como, a lo mejor lo tropicalizamos y hacíamos como el pedimento de nuestra calaverita y tal uh -huh. pero nos como que nos disfrazábamos, ¿no? eso sí nos uh -huh. gustaba, entonces creo que se ha vuelto como un sincretismo ahí mezclado y es como empezar ¿no? Los, eh, a celebrar la llegada de los muertos días antes, ¿no? Y tiene que, tiene que ver con eso, pero normalmente no, o sea, sí, eh... creo creo que antes algunos se disfrazaban de Catrinas
5: uh -huh. o así, pero muy pocas personas uh -huh. eh, y bueno, a partir justamente de la película ya hay mucha más gente. De hecho vi que en Ciudad de México no fue el oficial, pero el fin de semana anterior ya hubo un grupo grande sí, de personas uh -huh. que empezó a caminar ah, claro. por Reforma.
9: Porque ahora eh. lo dividen, los alebrijes, uh -huh. las catrinas, mm -hmm. los muertos, sí. entonces, bueno, este, tenemos como mucha, mucha tela de donde cortar, y lo interesante es ajá, que son fiestas en torno a esta celebración de Día de Muertos, y son súper vistosas, ¿no? Uh -huh. y, y de verdad son bien interesantes, hay gente que en la calle está, si no vas disfrazado, te pintan, te ponen uh -huh. cosas, no sé. Eh, y bueno, he visto, sobre todo en, en Ciudad de México, muchísimos extranjeros y la gran mayoría de extranjeros están pues de Catrines sí, sí, ¿no? sí. y fascinados. ¿no? Sí, o sea, sí, sí.
4: Tanto que la Fórmula 1 también tiene como referencia siempre las festividades, ¿no? ¿no? Si no es un desfile como tal, pues sí toman mucho en cuenta que es próximo al, al Día de Muertos.
9: Exacto. ¿no? Nada más hay que tener cuidado, mi querido Isra, porque eh, hay gente que ya vimos que en lugar de parecer Catrina parece oso panda <risa> Pero vamos pues, a otra cosa ¿no? ¿Eh? No, la sí, la de no, la de la carabina de Ambrosio La de la
3: carabina de Ambrosio, no, sí, sí. también hacía Alex Intec ¿no? el... Sí. El... El osito panda. Oye, del desfile de Tecamachalco y Atlixco, Ajá. ya se hacía desde hace muchos años, dice, ah, antes de la película. Ah, buenísimo. ¿Y, te, y, te, y desfilaban catrinas y tal? Pues eso o, nos nos okay. comparte aquí. Buenísimo. Es buenísimo saberlo. ¿no? este el, que, que Además, el, eso nos dice, Iván, eh, además es, en términos de lo, de lo atractivo para mucha gente, buen momento, ¿no? Para que vengan, para que visiten, y bueno, pues eso evidentemente le viene bien al lugar.
9: Totalmente, ¿no? Sí, me, me parece que así es. Y pues puede hacer muchas cosas, o sea, además de ver los altares, participar en el desfile, comer rico, ¿no? Que uh -huh. vemos que hay, que hay comida vinculada. La vez pasada que hablamos de comida se nos pasó el mole de caderas justamente. Claro. Uh -huh. ¿No? Eh, que también... Eh, a partir de hace unos años ya lo asocian mucho con estas celebraciones de muertos, entonces, uh -huh. que a lo mejor tenía que ver con otras cuestiones, pero pues también coinciden con las fechas y ya es como de ajá desfilas, ves las, los altares, este, visitas a estas poblaciones y te echas tu mole de caderas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. O
3: Así es que el recién, digamos, se dio por inaugurada la temporada, ¿no? De, uh -huh. de mole de caderas. Recién acaba de empezar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que es otro de, también de los, pues son como de los momentos de, de así
9: como el chile en hogada, pues luego el mole de caderas, ¿no? Son así los... Sí, totalmente. Y que les de, hemos platicado aquí también que tiene que ver con estas celebraciones como de recoger la cosecha, ¿no? Uh -huh. O sea, uh -huh. tenemos nuestras eh, celebraciones de inicio de cosecha que, se, que generalmente se vinculan con la Semana Santa, ¿no? Y estas son como ya re recogemos la cosecha y es el momento de hacer este tipo de de uh -huh. celebraciones o, o, o vinculaciones con estas cosas.
3: Uh -huh. Uh
9: -huh. ¿Algún otro? Eh, pues son como las actividades okay. que tenemos. Chequen también, ah, hay otra, que sí, ahorita, ahorita recordé. Eh, también va a haber unas leyendas y también es gratis. O sea, además, muchas de estas actividades son gratuitas. Uh -huh. Únicamente hay que reservarlas o informarse de los horarios. Eh, los tranvías que típicamente circulan en el Centro Histórico de, de Puebla y que hacen como estos recorridos... De, pues para turistas propiamente, ¿no? Que les enseñan como los lugares más interesantes del centro y de sus alrededores. En esta ocasión va a haber especiales para contar leyendas. Ah, mira. Entonces está bueno porque este pues bueno, te, te subes y ahí te van asustando un poco y te van contando <risa> las historias y las leyendas, ¿no? Oye, ¿hay muchas leyendas? Eh, eh, fíjate que a partir de que me dijiste, uh -huh. me, me picó la curiosidad. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo me sabía algunas, muchas son como, ya saben, las que existen en México, pero adaptadas a, Al, a la uh -huh. zona. Uh -huh. eh, pero sí hay algunas como muy interesantes que son solamente de Puebla y dije, ah, claro, ah, claro, ¿no? Uh -huh. eh, también, a, además del tranvía, a, en los grupos hay una serie de, de, de actores que también eh, andan por el centro... Siempre están en, en la plancha del Zócalo, ¿no? Ofreciendo sus servicios y ofrecen recorridos, ¿no? De leyenda. En esta temporada también, típicamente, están vinculados con temas como de sustos, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. entonces eh, te llevan, ¿no? En este callejón se aparecía no sé qué, en esta no sé cuánto. Y sí hay unas interesantes, ¿como no? Sí. Terroríficas. ¿En serio? <risa> <risa> pues algunas pintorescas y otras así como que si dan miedo, ¿no? Como decir, ah, sí, pues mejor no. No averiguo, no.
3: Oye, nos da para que nos cuentes regresando del sí, corte? Sí, claro que sí. ¿Sí? Platicamos,
9: sí. Vale. Solo si no se asusta. <risa> Prometemos.
3: <risa> bueno, bueno yo irí, pero yo los dejo. <risa> bueno, entonces vámonos a una pausa, regresamos y escuchamos estas leyendas que nos comparte Héctor Fernández de Lara esta tarde aquí en el aire. Por lo menos hoy sí trajeron pancito para, si no aquí nunca. Yo no veo claro, pero nunca bueno, se vamos ofrece. a ver. Venga, pausa, regresamos. <risa>
7: Apoya a estudiantes de pueblos originarios en vulnerabilidad socioeconómica. Es por esto que se otorgó la condonación económica a estudiantes del bachillerato de Ixtepec, así como a jóvenes de municipios de alta marginación. Decisión es inclusión. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
1: Ya colocamos la primera piedra en CU2, en donde a través del desarrollo de tecnologías para la captación y purificación de la lluvia se instalará un huerto con bajo consumo de agua, para realizar cultivos amigables en la producción de especies agrícolas adaptables al clima. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
8: Estamos listos para la temporada de mole de caderas. Ven y conoce el valor y la trascendencia de la cocina tradicional. Deleita tu paladar con su inigualable y auténtico sabor de la fusión de ingredientes milenarios. Puebla enamora con este platillo que es un tesoro gastronómico y cultural de la Mixteca poblana.
1: Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
3: Seguimos en Al Aire a través de Radio Papel 96.9 DFM y en estamosalaire.com. En este segmento vamos a, a platicar eh, de las leyendas. Estas leyendas de Puebla, Héctor Fernández Lara, que está con nosotros esta tarde aquí en Al Aire. Estas leyendas de Puebla que eh, te llevan por la línea del
9: miedo, tal vez, del terror. En esta ocasión podría ser, el leimotipo podría ser uh -huh. el terror. Ok. Uh -huh. Y qué bueno que ya pusieron aquí pan para que si nos dan mucho, nos echamos un ah, pan y, el, y el, el, el terror baja. No, no lo puedo creer, estoy muy, ya me siento muy parte del equipo al a que me hayan oferta, ofrecido un pan. ¿no? Hombre, buenísimo, ya
3: eres parte desde hace tiempo eres parte de este equipo. No falta, que... Te falta tu soda. <risa> Prefiero un chocolatito <risa> Un
9: chocolatito, sí, sí, sí No, porque a mí en mi casa decían que si comías pan con soda te daban lombrices en la panza, ¿no? Ajá. No sé si sea cierto, o pero te eso te decía O te empachabas, o te empachabas, te empachabas decían, sí. ¿no? Exactamente sí, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin,
3: entonces ¿cuál es el, la leyenda de Puebla relacionada con el terror con la que comenzamos?
9: Pues a lo mejor una leve, ¿no? Que además está bonita Este, No sé si ustedes ubican esta fuente que se llama la Fuente de los Muñecos, que sí. está uh -huh. justamente enclavada en el Cerro de Loreto, uh -huh. eh, muy cerca de lo que era la casa de Maximino Avila Camacho, este, que ahora entiendo que está manejado por unas monjas, eh, está en la esquina ¿no? de, de, de esa casa ¿no? que, que, que ocupó ocuparon los gobernadores anteriormente. ¿no? Entonces, es una fuente que eh, justamente está al... Eh, pues sí, si subimos por el cerro, ¿qué calle será? Es la, 18, la 18, no, 18 Norte. Exacto, 18 y justamente a, a partir de esa, de esa fuente comienza como la bajadita para entrar a Shonaka, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, en la fuente se ve una fuente inocente con dos, dos niños, uh -huh. ¿no? Le decimos los muñecos, pero en realidad son dos niños, una niña y un niño, eh, que además retocan y repintan. Y dependiendo cómo lo repintan y retoca, puede ser más o menos tenebrosos <risa> porque a veces sí quedan un poco ahí como gachos. Sí. Eh, entonces la leyenda es eso, ¿no? De que gente que vive por ahí, dicen que a ciertas horas de la noche se escuchan eh, como este voces de niños, llantos y tal, como que, niños jugando, ¿no? Okay. Entonces que más de una persona se ha asomado a, a ver... Eh, la fuente, y pues no hay nadie, ¿no? Los, los muñecos han desaparecido, entonces se van a jugar, quién sabe dónde. Uh -huh. ¿No? Y eh, ese es como el primer eh, rasgo, ¿no? Y la gente que a lo mejor dice, no, ahí, ahí están, curiosamente al día siguiente, los muñecos... Están sucios, ¿no? O sea, como si tuvieran algún tipo de actividad física, ¿no? Pero, Rodillas raspadas, este, calcetines eh, bajados o sucios, sus zapatos también raspados. Como cuando el niño sale a jugar al Exactamente, parque. Exactamente. ¿no? Entonces, particularmente esos, esos niños de la Fuente de los Muñecos se paran a, a echar relajo, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco terrorífico porque pues, uno sería no verlos ahí y otro encontrártelos, ¿no? Uh -huh. sí, y, sí. Y, y, y bueno, entonces esa es como de las, de las leyendas más antiguas que, que, que existen por ahí, ¿no? Y por es eso. esa fuente
5: que, es, que está como en medio de la calle, que mm -hmm. el sí. exacto y que tiene como un techito mm -hmm. ¿no? Sí, sí,
9: sí. Ajá, de forma circular. Como un kiosco, sí. Que sí. seguramente servía como un depósito de agua para los mm -hmm. vecinos. Y bueno, están esto, estos niños, pero los niños pues cobran vida, ¿no? Sí. Uy, sí, sí, que sí, dice la lo lo leyenda que, que eran hijos de los caballerangos de Maximino Abila Camacho.
4: Ah, mira. Dos hijos, una niña y un niño de seis y siete años respectivamente y que una tormenta azotó a la zona ya bueno a la zona de la ciudad de Puebla y esos niños cuando se dirigían hacia su casa
9: nunca llegaron okay. qué pasó
3: Armando qué pasó okay. Escuchalo.
9: sentiste alguna presencia sí. Extraña? Sí. entonces bueno y eso como que es, les digo son como lugares comunes que a lo mejor recuerdan como historias uh -huh. hablando de eso eh, personalmente hay un hay un cineasta mexicano que recrea mucho estas 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 historias, uh -huh. él se llama Carlos Enrique Tabuada, que a mí me parece como el gran genio de eh, el cine del terror mexicano uh -huh. y tiene algo como muy similar, no sé si, lo, si vieron esa película que se llama eh, El libro de piedra uh -huh. que es justamente uh -huh. un niño que es una escultura y que bueno, cobra vida, ¿no? Y de noche hace de las suyas, nada más uh -huh. que este es bastante más malévolo que los muñecos de la Fuente de uh -huh, los Muñecos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. okay. Entonces, se puede como repetir, ¿no?, este, esta, esta historia. Entonces, a lo mejor es esta, nos da un poquito de miedo. Ok, pero la, la Fuente subiendo. de los Muñecos, que
3: es, el, ahorita la describía Win, ¿no?, el, un poco el, el, el cómo es, a ver si ahorita uh -huh. tiene una imagen, Lalito, eh, para el compartir y para la, la gente que en todo caso no, no la ubique o no, no la conozca, este, le pueda verla,
9: ¿no? Ah, no y sé. lo padre es que existe, entonces la gente puede subir y checarla y pues ver si les da miedo. Vamos ¿no? al rato ¿no? en
5: la noche. ¿Por qué sí. no? Nos y de vamos... ahí nos
9: seguimos a los taquitos de tripa de la rosa. 10 <risa> ah, pa no. para las 12, ¿no? <risa> entonces, cuando pasan las cosas, ¿no? Sí, sí,
3: sí. Esa, esa puede ser. Un... a las
0: 12 o que dicen que también queda a las.?
9: Tres de, de la mañana. ¿no? A la hora del diablo. <risa> ¡Uy! Qué belleza! Me... Esa es, mira. Ah,
5: es, es, es como un kiosquito. Sí, Exacto.
9: Sí. Y bueno, siempre están como con diferente look los niños, porque depende, porque si los remozan, incluso hay gente que dice que, la, que las esculturas originales ya no son y que son unas réplicas, ¿no? Como, o sea, se bajaron a jugar un día y ya no volvieron, ya no volvieron. Entonces, tienen que hacer sus, unas réplicas. Sus sustitutos, ¿no? <risa> en sí mismos, ¿no? Sí, son un poco tenebrosos, ¿no? Sí. Ajá.
2: Sí, sí son. Sí, sí. Se te aparecen güey, y se me hace que sí los mandas por algo a la tienda, en lugar de... Sí, decir. no, o sea, ah,
5: imagínate
0: ah, ir caminando por ahí,
5: okay. en la noche, solo, ¿Qué? y te digan, no me da de Uy. su pan. Sí, yo creo que... Ay, no. Caminando por ahí, ¿no? Pasas corriendo. Porque... Sí, 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 sí. Y además la zona, bueno,
9: sí es una zona que pues, está desolada. Sí. No, no, no sí. hay como muchos vecinos por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. El, ok, bueno, es, esa es la primera. Esa es la primera. Otra que es como un clásico que a mí, sinceramente, nunca me dio miedo. Pero, pues bueno, es, viene como a lo mejor en el contexto terrorífico, ¿no? Uh -huh. De la casa que, que mató al animal, ¿no? Eh, esa es la, bueno donde ahora ocupa el, el Sol de Puebla uh -huh. eh, si han visto ahí tiene unos altos relieves en, la, en el acceso principal donde relata un poco la, la anécdota y también bueno eh, se trata de que en la época de la del virreinato este se decía que en el Cerro de Loreto uh -huh. <risa> o sea siempre en el Cerro de Loreto ah en el Cerro de Loreto exacto este había un animal no, o sea, era conocido como el animal, pero era más parecido a un monstruo, ¿no? Okay. Este, lo, lo, más, lo, dicen que era lo, lo más lo que lo vieron, era lo más parecido a lo que sería como un dragón, porque tenía cola, este, jorobas, escamas, eh, escamoso… De, entre serpiente y dragón, ¿no? Entre serpiente y, y dragón, dragón, no, uh -huh. una serpiente tamaño caguama y con patas, juntos ¿no? <risa> Y azotaba a la gente, asolaba a la gente, ¿no? La asustaba, se robaba el ganado. No, o sea, a lo mejor como nuestro chupacabras del Virreinato, uh -huh. ah, ¿no? Claro. Sí, de, de los noventas. De los noventas. Cuando dices no, no.
5: tamaño caguama, te refieres a la
9: tortuga. Exacto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Nunca pensé en algo que <risa> en ese sentido. ¿no? Entonces, bueno, eh, había una recompensa para quien terminara con tan terrible monstruo. Y, pues bueno, había, eh, coincidía con que el dueño de la casa, desde que hoy ocupa el, el Sol de Puebla, era un personaje con mucho dinero, que tenía una hija casadera uh -huh. y era medio sangrón, ¿no? Entonces, no quería cre que su hija quedara con el mejor, ¿no? Y, pues, tenía un enamorado, como también pasa, y a lo mejor no era tan bien visto por el padre, pero, eh, pues bueno, con tal de... Eh, el, el padre la lanzó la recompensa y dijo, pidan lo que quieran si es que logran este, matar al animal, ¿no? Uh -huh. Y este personaje pues se, se armó de valor, eh, se escondió en el cerro y, y enfrentó al animal, lo mató y le cortó la cabeza, ¿no? Uh -huh. Y bueno, se presentó ante, la, ante el, el señor este, dueño de la casa, le enseñó la cabeza y dijo, ah, pues pídeme lo que quieras y pues le pidió a su hijita, ¿no? Uh -huh. Y se la concedió, entonces se casaron y vivieron en esa casa y en honor a la leyenda es que hicieron esta, este alto relieve en, en el acceso principal... Recordando la hazaña del caballero. Ajá. Oye,
4: pero la que leyenda, es? que porque yo, yo trabajé en esa casa. Ah, creí que era ah, sí, el sí, animal. No, 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 no <ríe> la, yo <ríe> no el caballero. No no, 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 Lamentamos pero... mucho el fallecimiento <ríe> del animal. <ríe> no, 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 pero la leyenda cuenta que después de las 10 de la noche, cuando ya tra estaban trabajando los, las rotativas eh, y ya casi no había personal en el tercer piso, así aparece una monja. Entonces, pues ya nadie. Quería, quería subir, subir. Quería subir a, a después de la qué noche. ¿Qué tiene que
5: ver la monja con el animal? No sé, precisamente, no sabemos, no sabemos pero por eso, que, daba miedo, por eso daba porque miedo. Porque no estaba en el ah. cuento. Sí, 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 o sea, alguien, alguien
4: decía que se aparecía una monja en el tercer piso de, de, del Sol de Puebla. Ajá. Y justo a las... Bueno, de la noche era, ya, ya no había personal administrativo y todo mm. el trabajo era en, la, en las rotativas. Ok. Entonces... Mm. Que se te olvidaba algún papel, no, mejor lo vemos mañana. Entonces, porque ya tenían ese ese, ese miedo, ¿no? Pero fue una leyenda, lógicamente, que que, que ¿No
3: ofrecía buñuelos o no no, no? no, 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 Rumpo, no, no.
9: Oye, pero. Eh, varias... Ahí está justamente, ¿no? Uh -huh. El. el, el la decoración que, que, que recrea el hecho ¿no? del animal.
5: y Pero a ver, esta sí es una historia que se repite en muchos lugares del mundo, no solo que tenemos nuestra propia versión en la ciudad.
9: Sí, este, ajá, es curioso. A lo mejor lo más parecido a San Jorge, no la, la historia de San Jorge que es quien venció sí. al dragón, que es aparentemente pues, era el mismísimo Lucifer. ¿no? Uh -huh. O lo más parecido a sí,
5: Shrek.
10: Okay, okay.
5: <risa> <risa>
9: sí. Bueno, San Jorge que en Cataluña es San Jordi, ¿no? Es, su, es, es, es justamente. Su patrón, ¿no? Cuando mm. el, los hombres reciben un libro y las mujeres una rosa. Uh -huh. Exacto.
3: Oye, eh, nos dicen por aquí que <coughs> el niño que acaba de pasar atrás de Israel y de Armando dice que si quieren <risa> jugar con él. <risa> ¿Quiere, pan? <risa> quiere pan. Quiere sí, pan, Sí, ya, ya lo alborotamos. <risa> este, gracias a los que están en comunicación con nosotros en esta emisión de Al Aire. El, esa esa zona y esos edificios... Uh -huh. el te encuentras con estas historias, ¿no? Uh -huh. en, en donde están? Están los turros uh -huh. junto a Casa de Cultura, está el palacio, ¿es el de, de justicia? Justicia. justicia? en la esquina,
9: las cinco. ¿no? Ahí uh
3: -huh. no tiene mucho, me contaban que igual en la, la parte de arriba hay dos oficinas y en esas dos oficinas siempre suceden
9: cosas. Ah, no le molestes, una de esas fue mi oficina cuando estaba en el... turismo. ¿En serio? <risa> También se contaban cosas, es que en toda esa, esa, esa cuadra y esa zona... Siempre hay eso de uh -huh. la niña, el niño, la monja, el, ¿no? Uh -huh. Entonces, puede ser. La que sí es muy recurrente y me llama la atención que te la cuentan de forma diferente, un, híjole, hay un hotel que está sobre la 7, <risa> <risa> que anteriormente fue un convento, uh -huh. y es curioso porque ahí sí, eh, pues, a lo mejor personal que yo he tenido, coinciden, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, tiene, tiene dos patios El patio de novicias y el patio de monjas Y en el patio de monjas también decían eso no Que a una hora muy precisa Siempre no se veía como tal Pero sí un velo negro cruzaba el patio Entonces me lo contaron di diferentes personas ¿no? eh, Incluso Y no es simplemente un sueño es que pero lo, lo curioso es eso de que gente que, que ni se conoce uh -huh. te cuenta un poco lo mismo o a lo mejor lo repiten, ¿no? Ajá, pues las coincidencias, ¿no? Ajá. Y
2: incluso decían que de, de tal habitación a tal habitación Exacto, era un área era en específico, un área en específico. Eh, y coincidieron
9: mucho. Y cosas que a mí sí me pasan, o sea, yo no he visto a la moja por fortuna, ni tampoco la del juego esta que uh -huh. ya se volvió famosa. Uh -huh. eh, pero el hecho ah. era de que, eh, bueno, saben que tengo un hotel sí, sí. y recibí muchas veces a personas. Eh, ...de madrugada... ...que venían de ese hotel... ...diciendo que habían tenido una experiencia... Rara, ...paranormal, rara... ...o sea, las ah, experiencias no. que a me, a me relataron directamente era... ...de que eh, la tele se encendía... ...sola, ¿no? ...y que la querían apagar y la desconectaban y se y seguía encendida... Mm. ...o que les abrían la llave... ...de la... ...de, de la regadera o de la latina... Uh -huh. ...y pues, la cerraban... ...y se las volvían a abrir, o sea, ese tipo de cosas... ...más lo que les digo del patio que decían que era así que era como un velo que cruzaba a ciertas horas cierta área del patio y ya no yo les decía a las personas oye pero pues qué sientes y dice pues te acostumbras porque es casi todos los días ¿no? y yo, ah ok no. ya es okay. de la familia es de, ya es de la familia no y pues bueno seguramente sí no o sea también donde he escuchado historias muy similares incluso gente que ha venido a hacer como programas se dicen que la vibra sí está rudísima es en Santa Rosa no uh -huh. que ahí sí está Gente que sabe de eso y que mide, tiene sus aparatos que miden estas vibraciones y no sé qué, que donde más se registra, donde más se ha registrado es en el convento de Santa Rosa, ¿no? Que bueno, lo intentaron hace poco reabrir como museo de artesanías, no sé si sigue abierto, uh -huh. pero sí particularmente es uno de los conventos que, pues sí, o sea, se siente una vibra diferente o rara, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Oye, en San Pedro Museo
3: de Arte ah, también.
9: también absolutamente También,
3: sí. ese alguna vez hicimos programa ahí También, con, este, digamos que con esta Es línea la línea de San Pedro ah, Sí, sí. Íbamos a, a eso, a que nos contaran, porque igual se veía una, un niño, ¿no? Una niña, ya no recuerdo qué era. una
4: niña que, bueno... La, la jugaba buscó... con una pelota. y, y... No, que cayó a una, a, la pileta, a una pileta. No, sí,
3: pues, pero lo que veían era una niña ah, que jugaba por eso. con una pelota. por sí, eso. Pero te, ¿Te, vas, te, vas, te vas a contar ¿no? Vamos a poner de... así, ¿sabes qué? Dame un pan. Ok, ahí, ahí, pelota
9: Exacto, sí, sí, sí. Bueno, además que fue hospital, ¿no? entonces y que el pasillo que
4: que da hacia la cuatro Oriente, uh -huh. era la zona donde sacaban las personas ya, ya fallecidas, Ajá, ¿no? Correcto. Y bueno, también en la Batalla del 5 de Mayo, muchos de los heridos que perdían la vida ya los sacaban por ahí, entonces llega una carreta, según la historia. Ajá, eso es la... lo que
3: nos contaba el personal de ahí, que decía uh -huh. que por la por esa calle precisamente uh -huh. se abrían las puertas y que pues, ahí aventaban a los muertos, pues, okay. y que algunos, pues, no estaban muertos. Y después morían ahí, ¿no? Por las condiciones y por lo que sucedía. Entonces... Terminaban de morir. Sí. Ajá. Sí, sí, que era así como parte de la, de la historia de ese lugar, que eh, digamos que tiene la, la, la peculiaridad como varios de ahí del, del centro, pues son las casas de la época, ¿no? Muy, sí,
9: totalmente. Muy ¿no?
3: grandes, altos,
9: amplios. Pincho Eco también. Claro, y, sí, sí. Sí. sí, sí, de acuerdo. Uy, no. eh, hay otra leyenda que también es, existe, el callejón, ¿no? Y esa también pueden echarse un vistazo, incluso está... La cruz que erigieron para evitar ahí los, las malas vibras. El Callejón del Muerto, ese está en Analco, uh -huh. que es, un calle, es una callecita que te saca de las 5. O sea, si re ubicamos Analco, donde está la iglesia, uh -huh. que está la calle Empedrada, sí. hay una callecita que te saca a la 3, ¿no? Que en la esquina hay un restaurante de carnes, muy emblemático, ¿no? Entonces, ese es el Callejón del Muerto. Y también, hay... yo he, he escuchado diferentes leyendas, pero coinciden con el aparecido, ¿no? O sea, eh, que es un, un, una, una persona que, que asaltaron en una de las versiones y bueno, es muerto en ese lugar ¿no? y bueno, regresa cada noche para vengar su muerte ¿no? eh, otra es de que no, que es alguien que vivía en, en alguna casa de por ahí uh -huh. la coincidencia es que eh, pide pide en confesión eh, con el padre de Analco, con el párroco de Analco que en la iglesia existe y el párroco eh, le, le da la confesión en una versión es de que acude a la casa a darle la confesión Y en otra es que el personaje va a la, a la iglesia de Analco Y bueno, después descubren que, es, que confesó a un muerto ¿no? Entonces la, el barrio se asusta y erige una cruz que era de piedra Que últimamente la han pintado con pintura de aceite Pero bueno, pero ahí está la, la, la cruz Y recuerda ese hecho, ¿no? La cruz está ahí porque se aparecía a, directamente a alguien ¿no? Entonces también... La, me gustan las leyendas que, bueno, existe como un testimonio, ¿no? Como la fuente, como la cruz que claro. tú puedes ver y, pues, ya ver si sí si, si es por ahí o no, ¿no? Uh -huh. La leyenda dice que todo aquel que cruce
4: el dicho lugar a altas horas de la noche <risa> se encontrará con el alma de esa pena del asaltante por lo que se colocó la cruz blanca en el sitio y don Marcelino Yescas mandó a oficiar misas por su descanso. No obstante, el espíritu continúa apareciendo. Uh -huh. Ok. ¿Cómo, <risa> ¿A qué hora más o menos? A las 12 ah, <risa> Para saber no si pasarte. vamos. Sí, después de que vengan bueno, los
3: antros. <risa> 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 ya pueden
9: pasar por ahí. Exactamente.
3: No. Ahí, Ahí ya pasa uno, el, el, de las el, zonas, pues, o de, o de distintos lugares, yo recuerdo mucho, de, de niño, mis abuelos vivieron en la 15 Poniente y la 7, okay. la esquina, exactamente, la, hoy hay una de foto y te toman fotos y esas cosas, y, y ahí contaban muchas cosas, igual que de repente pasaba, alguien bajaba la escalera, no había nadie, se escuchaba en los... En el tocador alguien haciendo así con las uñas, ¿no? Como los deditos de taca Así. Que, que se veían y se sentían muchas cosas. Y yo recuerdo de niño sí estar en esa casa y sí tenía una vibra distinta. Luego ya se, se mudaron de ahí y alguna vez que he pasado, ahora que es una de, de, de fotografía, he tenido la curiosidad de, oye, ¿puedo pasar a ver un poquito el lugar? Eh, pero bueno, no lo he hecho Pero e esa casa y otra eh, Que era donde tenía mi abuelo Lo de los sombreros En, en la 10 En el parque de San Luis okay. en, Exactamente en uh -huh. la esquina Ahí tuvo muchos años el, el, el negocio Y en la parte de arriba en la bodega a todos nos pasó algo, ibas o sea, al baño y te apagaban la luz y nadie había subido, el, de repente te estabas lavando las manos y sentías que alguien te hacía así en el, en el hombro. Qué miedo. O sea, ahí sí pasaban el, cosas constantemente, el, que a veces las atribuías a, no o sé sea, que hay un estacionamiento y por eso se escucha esto, ¿no? o mm. pasa tal, mm. eh, pero sí había el referente de que pasaban cosas ahí.
9: Claro. Eh, también en los sapos, hay uh -huh. que es lo más parecido quizá al, al, a lo de la llorona, ¿no? uh -huh. eh, dicen que son dos cosas, ¿no? que, que eh, si, eres <risa> si eres mujer, <risa> bueno ahora con el ella y así los espantos se deben de, de confundir, <risa> ¿no? De <decir risa> que, no pero si eres niña, que normalmente hay un perrito, entonces la niña dice, ay, o la, o la mujer dice, mira un perrito, qué tierno, está, este, pues, eh, está solito, vamos a, a seguirlo, no sé qué, entonces hace, como es un, un perrito encantador, eh, pues la, la, la chava lo sigue, ¿no? Eso decían que en la plaza de los sapos, ¿no? Y en el callejón. Eh, que bueno, sí, yo creo que sí te vas a la 3, como esas Azura. <risa> sí te andas saliendo algo. Ah, delicioso. Si es a, si a las 12 de la noche, está bien la pregunta, ¿no? Sí cabe la pregunta. Exacto. Ya desayunaste. No, ya cenaste. oye
3: dice aquí en el Cine Coliseo dicen que se aparecían unas monjas que pasaban por el foro. Se decía que porque ese lugar era parte del templo de Santa Catarina, Ajá, Santa es, Catalina de Siena. Exacto. Yo trabajé ahí y nunca ni vi ni oí nada, pero eso se cuenta. Dice. Okay. En un papel en la Facultad de Odontología se aparecía una chica trabajando en una de las clínicas y te miraba fijamente.
9: ¡Uy, qué mm. miedo! Y con sí, una porque, fresa funcionando. Eso,
3: no, <risa> Dale, es eso. más tenebroso, ¿no? Eso es más tenebroso. El, eh, que ya, ya alguien que se quede así... Y, y te vea fijamente, ya te... sí dice. Ay, Ya me
0: vio, ya me vio.
3: Ahora, si ya no es de este plano, pues sí, se Todavía. debe sentir más, más gachito en la casa. Ah, bueno, esta casa de la Juárez, ¿no? Que también decían. La de los enanos. Ajá. Uh -huh. Se habla de un fantasma que existió hace
9: tiempo, dice José Luis. Es probable, sí. Bueno, la de los enanos hay muchas, muchas leyendas, ¿no? Muchas, sí. Incluso de los, ajá, de los enanos que en realidad seguían jugando y pues ya tampoco, ya no pertenecían a este plano, ¿no? Uh -huh. Y la gente escuchaba a niños jugando, pero pues ya hace mucho que no vivían. Uh -huh. <risa> ¿No? Y eso te lo cuenta gente que vivía cerca de por ahí, ¿no? Uh -huh. Ahora que recientemente la, eh, bueno, la, la reabrieron, la, la vendieron y tal, eh, todo el mundo como que fuimos con curiosidad a ver qué pasaba o uh -huh. qué... Y si sí, es como algo raro, hay como vibra rara no uh -huh. podemos decirlo
4: oye, curioso, pero o sea, ¿sí la, 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 le habían
9: quitado las láminas que la cubrían la, uh
4: -huh. y otra vez las volvieron las Ajá. volvieron a poner, o sea, fue cuestión de días nada más que estuvo así, ¿no?
9: es que hubo una, hay una cosa que se llama Casa Design, que es lo hicieron en dos ediciones, ¿no? que escogen como algún tipo de propiedad donde eh, invitan arquitectos e interioristas a, a hacer alguna propuesta de un pedacito de una habitación, uh -huh. fue el caso de la Casa de los Enanos, y, y lograron que para ese evento retiraran las láminas, con la condición de que las volvieran a, a ah, poner. Claro. Pero bueno, ya es, es de otra persona, es, es, una, es una persona que no sabe si va a ser un hotel, un restaurante, pero es una propiedad bien chiquita, o sea, como que uno piensa que sería una gran propiedad, y en realidad no. También por eso era como la idea no de que la, era habitada por gente chiquita, porque... Eh, son habitaciones muy pequeñas, espacios muy pequeños y tal, ¿no? Entonces uh -huh. esa, esa, quizás es la razón no tan tenebrosa, pero uh -huh. pues a lo mejor se vincula un poquito, ¿no? Uh
4: -huh. Sí, las láminas uh -huh. le daban ese misticismo, ¿no? Exacto. Uh
9: -huh. Y bueno, y sin olvidar el típico el charro negro, el charro negro que todas las ciudades eh, con vocación virreinal se, 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 se aparecían, el charro negro de Puebla dicen que se aparecía donde ahora es el cruce. Recuerden que eh, donde está San Francisco había un puente ¿no? que cruzaba de San Francisco al teatro principal donde ¿no? uh -huh. está la Capilla de los Dolores entonces ahí es era el lugar del Charro Negro, ¿no? que es pues, como el jinete de sin cabeza pero uh -huh. mexicano que también es un charro que pues, tú lo ves y a lo mejor también sobre todo eh, a las damas les causa impacto y sensación, pero cuando se acerca y te voltea a ver pues es una calaca ¿no? uh -huh. y ahí te ay nanita ¿no? Entonces, ya no te trepas con el charro
10: uh -huh. este,
9: <risa> y el Nahual que ese, siempre los Nahuales aparecen en los, en los cuatro caminos Y eso sí me lo contaban en mi casa Y me decían ten cuidado Y a mí me decían que cuatro caminos estaba Por lo que ahora es el cencho ¿no? okay. Y ahí es donde se aparece el Nahual Que ya saben que los Nahuales siempre son como entidades eh, Con partes de animales Que pueden ser cerdos, este, burros No sé qué Y pueden convertirse en personas ¿no? Pero todas están vinculadas con algún tipo De vinculación satánica ¿no? O uh -huh. demoníaca
3: Okay. <risa> ¿Tú alguna vez, Isra?
5: ¿Fuiste uno? Un, okay. ¿Fuiste sí, en No fui, <risa> no fui en ¿No? No, 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 revés. Oye, ¿no?
4: No, no, no fui al Vine, porque así le dicen a los del Vine Pero por sus colores de uniforme uh -huh. ¿no? Ajá. O sea que son, bueno, en vestimenta verde Entonces ellos mismos se identifican así, somos nahuales, por así les así les llaman, ¿no? Tienen okay. un algo peyorativo, pero al final de cuentas sí se, se identifican. Ok. La, gente en la
2: antigua de... penitenciaría también tenía su leyenda, ¿no? Y esa le, es donde también se Javier? siente su En San Javier, su, su, su vibra, ¿no? Claro,
4: sí, lo pesad, la pesadera. Sí, ¿no? porque
2: incluso te tienen ahí como como un registro de los, de los presos y ves las fotos y también sientes sí, el...
10: Sí, sí el...
2: cómo
3: no. Oye, dice que en Villaposadas, junto a la cementera, se oía un grito largo, largo, eso sí me consta, la oíamos. Ok. Eh, buenas tardes, también la famosa planchada que se aparecía en ah, todos bueno, los en hospitales. todos los hospitales.
9: Bueno, el de Leupay, ¿cómo se queda? No, o sea, es, es un hospital uh -huh. que lo han sacado además en varias películas de terror, uh -huh. porque en sí es... ¿Qué, qué es, es la plancha poquita. de Héctor? O sea, la plancha, de... es, se decía que, es una, que los, los eh, enfermos reportaban una, que siempre en el turno de la noche, especialmente uh -huh. una eh, enfermera que era muy atenta, además siempre estaba impecable, o sea, uh -huh. el uniforme impecable, súper limpio y tal, y iba y los cuidaba, o sea, les daba su medicina, los inyectaba, les tomaba la presión, ¿no? Y al día siguiente que cuestionaban oye, una enfermera muy amable, con estas condiciones, no sé qué, decían, no, o no hay enfermera, o la que está, o es enfermero, y entonces decían que era eso, que era una enfermera que murió trágicamente y se quedó enganchada en, en cuidar a los enfermos, pero solamente se aparecía de noche. ¿no? Entonces, también sé que es como la llorona, que cada ciudad tiene su, su versión, y aquí los hospitales que yo he escuchado que se aparecía, es en el Guadalupe, uh -huh. no es en el de la UPAE, uh -huh. pero pues bueno, es, queda como leyendas. no También uh -huh. en, en el Guadalupe, ahorita recordé, esa la escuché muchas veces, que había una habitación donde, cuando todavía los sistemas de foto eran medio rudimentarios, sin nada que ver con los de ahora, uh -huh. eh, que normalmente, y pasaba mucho con embarazadas, que cuando tomaban una foto en esa habitación en particular del Hospital Guadalupe, eh... Pues siempre era una escena como feliz, ¿no? De la mamá con su hija y tal, y siempre aparecía una foto de como de un, un ente, hay un personaje muy feo, ¿no? Y ya entonces decían que era un torero que había, eh, se lo habían llevado después de una cornada y al hospital Guadalupe y había muerto en esa habitación entonces siempre se manifestaba en las fotografías, ¿no? como ah, también mira. hay otros casos ¿no? ah, ya, ya.
3: O, el joven que pide el taxi y ya murió y te deja Ajá. su anillo, como cuando vas a cobrar y te dicen que ya murió Exacto. sí, pero luego ahí sí son mulas ¿no? ¿dónde me dejas? ahí déjame en la recta Cholula. ¿dónde? en ese puente, ahí moría hace 10 años y te bajas <risa> <risa> y te vas a pagar Ay, por el porto <risa> ahí fue Ay, qué, no, qué no. cosa Héctor Fernández lara, qué gusto tenerte Muchas gracias,
9: aquí. hoy sí estuvo largo, pero me encantó. Sí. ¿Eh? Esperemos que hemos asustado un poco a nuestros amigos. Eso. <risa> <risa>
3: Muchas gracias, Héctor. Muchas como gracias. siempre, por gracias. estar aquí con gracias. nosotros. Gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa, regresamos. Es al aire a través de Radio Guap, bien, estamos al aire.com.
7: momento al deporte es un tema fundamental para la universidad. Es por esto que se registraron más de 25 participantes en nuestras carreras deportivas, entre ellas el Trail Bosque de Niebla y la Carrera Universitaria 2023. Decisión es impulso. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
1: En unión con el Gobierno del Estado, ya colocamos la primera piedra en Ciudad Universitaria 2, que albergará un total de 25 licenciaturas, una especialidad, 10 maestrías y 6 doctorados relacionados con las áreas de ingenierías y ciencias naturales. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
8: Estamos listos para la temporada de mole de caderas. Ven y conoce el valor y la trascendencia de la cocina tradicional. Deleita tu paladar con su inigualable y auténtico sabor de la fusión de ingredientes milenarios. Puebla enamora con este platillo que es un tesoro gastronómico y cultural de la mixteca poblana.
1: Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
3: Seguimos en al aire a través de Radio Bob el 96, 969 de FM y en estamosalaire.com y gracias a los que están en comunicación con nosotros. Oye, por cierto, mandó un mensaje Rocío Gilbón que no olvidemos que también en el complejo van a tener su, eh, su procesión ¿no? de luz en el complejo. También para celebrar, poner la veladora y caracterizados también en esa procesión el, el próximo 29 de octubre ¿no? Para okay. que no lo olviden Doctor Mújica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manolito? Prendale el micro
2: sí, al doctor, están sí, sí, viendo Sí, pues, lo que, que sí. salió Ahí está, a ver. ese está encendido, o sea, sí, yo está, sí, sí. pues
11: yo fui, o sea, yo no, no fui no, así, ¿no? No, 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 ¿no? fuiste. Fue el pinche muerto, pero, pero, perdón, pero, pero perdón, si perdón, si ¿no? lo si muerto buscamos culpables. Con ese florido lenguaje del doctor de sí, no sé ya hasta se, se puede? puede decir la abuela oféndelos y se van. con eso lo espantaste. es lo que yo aprendo de ustedes de sus secciones tan interesantes, ¿no? Entonces, ah, perdón, perdón por lo de muerto, ya saben, que es involuntario. Pero es que venías un rato escuchando y entonces de repente se fue la señal. Dije, ah, no, han hablado del Carolino. No, no, se fue el monstruo. Sí, por eso sí. entonces les falta esa parte. Después llego aquí y me dicen qué tema voy a tratar. Pues esto, seguimos con las eso. leyendas, si quieren, ¿sí? las leyendas. De... ¿En el no. inahue no se aparece nada? En el inahue no. ya hay puro zombie, más o menos. <risa> no, no es cierto. No es... Me van a correr también del inahue eh... Tiene no. una facilidad para ser amigos. Sí, el doctor, sí, sí. sí,
10: sí
4: <risa> natural, la verdad es que me sale natural. No, no es cierto. Es el difu... Por eso no es es el... El... le dan los premios de difusión de la ciencia. Sí, exacto, sí, <risa> sí. puros cuates.
11: No, oigan, ¿saben qué? Traje mi playera no de Halloween, sino de o sea, Noche los, de los pero es de Noche de las Estrellas, ¿eh? uh -huh. porque vamos a platicar un poquito. Noche de las Estrellas, saben, como siempre, eh, por ahí Larito, si tienes el cartel de Noche de Estrellas, los que están en estamosalaire.com, eh, es, ya, ya salió el cartel que está, la neta, está como siempre, padrísimo. Ya vieron, eh, uh -huh. si le hacemos un zoom tal vez al, al diseño, uh -huh. este año la Noche de Estrellas, dónde, porque no le va a hacer a sí, la las estrellas de Estrellas. Mira, por, eso por, que te pues el casco, ¿no? Mira, Ajá. primero que logra hacer el zoom y después ya decimos que lo corrija. ¿Para dónde? No, no, no. Miren, es eh, la esta imagen que, que ven ahí es eh, de Valentina Tereshkova, que eh, pues se cumple en este año 60, eh, 60 aniversario de que eh, salió al espacio. Es la primera dio, mujer, sí, la primera mujer y además la única que lo hizo solita.
3: Okay.
11: Eh, pasaron como 20 años para que otra mujer saliera y nunca salió ya solita, bueno, ya casi no salen solos, ¿no? Ya fue la única que lo hizo sola. Dio más de 40 vueltas eh, a la Tierra, ¿sí? Lo cual, de verdad, no es no, es, es todo, es, es una gran hazaña. Oye,
3: ¿pero por qué dio más de 40 vueltas?
11: ¿Por qué? O sea, pues, o sea salió, a la, salió a la, al espacio y, ¿se acuerdan? Estaban estas pruebas, ¿sí? Uh -huh. Salió una, en una de las Vostok del programa ruso y el truco era justo hacer las pruebas de cómo sobrevivir en el espacio. Uh -huh. O sea, ¿Qué se hacía? Ya saben, el primero fue en Gagarin, ¿no? Primero se enviaron sin nada, bueno, después se enviaron sí. con animales, ¿no? Bueno, ajá, laica, ¿no? Laica, por ejemplo, uh -huh. eh, y después empezaron ya, dijeron, bueno, parece que sí resiste, ¿no? Entonces sí podemos seguir haciendo sí, estas sí. pruebas bueno, para Hablaban pues, otro elefante.
4: <ríe> <ríe> sí, exacto. Bueno. Así como podían que resistía. <ríe> y, sí, <ríe> sí pues, bueno, o
11: sea, mandaron exactamente, mandaron hasta que llegaron a Valentina Tresco, y, y los rusos, ya saben, tienen un programa, igual que los, los estadounidenses, fue esta gran competencia. De la carrera en el espacio que permitió, por supuesto, desarrollos tecnológicos eh, que todavía utilizamos. O sea, este el velcro, ¿no? por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. La, los alimentos eh, comprimidos, la leche en polvo, creo que los pañales, por ejemplo, uh -huh. también. ¿no? El, 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 este polvo se utiliza para, para absorber los líquidos, en fin, un montón de cosas surgieron de la carrera espacial. Se ha dicho que es. La década que ha tenido el mayor desarrollo en tecnología, uh -huh. porque se invirtió mucho tiempo, porque había esta gran competencia entre estas dos potencias, uh -huh. y bueno, eso sirve pues, para algo, aunque no crean de repente. O sea, yo sé que el Wien, ¿ya se fue el Wien otra vez? pero no, o sea, es un
3: prófugo de la ciencia.
11: No, pero ahorita desapareció pues, como fantasma, ¿no? O sea, para estar a sí. tonos, ¿eh? Sí, sí. sí. Pero, pero vean, hay, hay todas estas, estas consecuencias después de. de pues de, de la competencia que hay. ¿no? Y eh, lo bonito del cartel es que está Valentina Tereshkova eh, y eh, las letritas, ¿no? está hecha de, de, de nombres de todas las astronautas, todas las mujeres astronautas eh, que han existido hasta la fecha. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, Chava, eh, Salvador, eh, es nuestro diseñador. Ya saben, de noche las estrellas eh, se, se, se la rifó, la verdad, bastante bien. Ahí está. Ahí pueden ver no solamente el nombre de la el astronauta, sino Ajá. también la misión, el año uh -huh. en el que estuvo por allá afuera. Y bueno, uh -huh. esta es, digamos, la principal... Gracias, Dalito. La principal... Se, ahora Ya se, ya se picó Dalito, ahorita ya hey, va a recorrer todo de, el cartel. Ahora ¿sí? que nombre, nombre, sí, sí. Sí, exactamente. Sí. Oye, doctor, tengo una duda.
4: ¿Cosmonauta Dime. y astronauta no es lo mismo?
11: Pues es lo mismo. Los cosmonautas eran para los rusos y los astronautas eran para los estadounidenses. Okay. Sí, o sea, nada más, pero es exactamente okay. lo mismo. ¿sí? Okay. La sí, misma la, misión. Entonces. Es lo, lo mismo, o sea, la misma función, o sea, uh -huh. salir al espacio, esos es, los cosmonautas rusos y los astronautas estadounidenses. Okay. Usamos más nosotros astronauta, sí, se popularizó más que, que los de cosmonauta, pero bueno. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, miren, ese es uno, entonces son 60 años de, del primer, digamos, vuelo eh, al espacio de una mujer uh -huh. eh, que lo hizo Valentina Tereshkova. que además es una historia también... Eh, bien, bien interesante porque ella acabó siendo política uh -huh. acabó siendo de los líderes de este ¿cómo se llama? el Politburo ¿no? sí. y, y muy muy influyente y es realmente una gran imagen para, pues, para muchas mujeres que, uh -huh. que, que han seguido después este camino ya sea de la ciencia de la tecnología y de Noche de Estrellas sacamos eh, algunos, algunas infografías ¿no? uh -huh. como esta que pueden ver ahí pueden buscar en las redes de, 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 de Noche de las Estrellas y, bueno, pueden checar ahí algunos datos básicos, ¿no? de, de Valentina Tereshkova. Por ejemplo, tenía un apodo, o bueno, su, su, su nombre clave era Chaika, que significa gaviota. Y, eh, ¿qué más dice ahí? Porque, ¿Tú alcanzas a leer este, Isra? No, pero no, ahorita que
3: no, le hagan un zoom sí, para no, que no, podamos digo, pues, leer.
4: La, al, al satélite o al que está... Si parece comparecencia, estamos leyendo el cartel.
11: Entonces... Eh, esta fue la única mujer o sea, miren, 48 vueltas de la Tierra en la Vostok 6, esa serie de misiones que se llamaron las Vostok y eh, estuvo más de 70 horas allá afuera haciendo estas pruebas, reportó que se sintió mal, mareada, todo eso pero eh, alcanzó a registrar absolutamente todo. todo, o sea, era como esta, esta preparación que, que, que tienen todos los astronautas hombres uh -huh. o mujeres ¿no? para, para salir eh, recuerden que también había estas limitaciones de espacio, entonces también eh, de, de, dependía también de la, de la del físico De la uh -huh. altura de, 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 de los astronautas Para ir a, a estos viajes ¿no? O sea, Gagarin tampoco es que haya sido El más alto, el más fuerte Sino uh -huh. si no era el que cabía en la cabina claro, sí. Porque iba a pasarse un ratote ahí ¿no? uh -huh. eh, Incluso, por ejemplo, Laika La misma Laika eh, Era una, un, un perro callejero Una perra callejera uh -huh. Pero que de, del tipo de raza de ese tamaño es el que podían meter claro. en la cabina ¿no? sí, sí. entonces bueno, hay un montón de historias alrededor de esto que vamos a, a abordar por supuesto en la noche de las estrellas de este año, son los 60 años y ese es el pretexto para celebrar a las mujeres en el espacio eh, vamos a tener o, en la capacitación que tuvimos en, en agosto septiembre Invitamos a las astronautas análogas, hemos tenido aquí uh -huh. un par de ellas que sí. eh, en, en, en presencial y otras han sido a distancia, porque hay mucho interés ahora en estas misiones que les llaman análogas, que es simular que van al espacio, eh, simular que están en algún ambiente como la Luna uh -huh. o como Marte. Eh, eh, para, pues para ver las capacidades y qué se necesita. Uh -huh. Entonces, tendremos un montón de estas charlas en todas las sedes uh -huh. eh, de la Noche de Estrellas, que justo eh, se liberó hace un rato, porque mucha gente nos pregunta en redes, que quieren, por ejemplo, tener una sede de Noche de Estrellas. Ese, eh, en algunos casos nos preguntan, si la, eh, ¿cuándo puede entrar la Noche de las Estrellas? ¿no? Uh -huh. Pues la verdad es que nosotros no la llevamos a ningún lado. Uh -huh. <ríe> <ríe> nosotros lo que hacemos es eh, coordinar a nivel nacional eh, gente interesada en que en un espacio se puedan congregar telescopios, talleres conferencias, espectáculos artísticos que tengan esa capacidad de convocar en un sitio y entonces simplemente vemos que cumplan con todo eso uh -huh. y eh, lo, los, le, les, les ayudamos antes, bueno había mucho más patrocinio antes había playeras por ejemplo para uh -huh. eh, la mayor parte del staff en todo el país ¿no? eh, antes había también equipo eh, astronómico, que se donaba, incluso en, en algunos años que se consiguió patrocinio se daba como el capital semilla en realidad eran muy pocos unos poquitos miles de pesos uh -huh. ¿no? pero era eh, simbólico para que de ahí arrancaran ¿no? uh -huh. era así como para que pagaran unas lonas ¿no? o pagaran una un par de carpas y que con eso se, se lanzaran y organizaran o que con eso fuesen al ayuntamiento de, de, de su muy comunidad bien. o al gobierno estatal o con diferentes eh, oficinas y dijeron, oigan, miren, de Noche Estrellas ya me autorizaron cinco pesos, ¿no? Este, ustedes lo entran con otros cinco, y entonces se iba, ahora sí que se iba armando la machaca, como dices, ¿no? Y eso es lo que hacemos, nosotros no llevamos la Noche de las Estrellas a ningún lado, lo único que hacemos es que revisamos que haya condiciones y les apoyamos, por supuesto, con todo lo que se requiere, eh, les ponemos en contacto entre instituciones también, ¿no? porque de repente llega una solicitud en, algún, en alguna ciudad, y es un grupo de profesores, ¿no? y el grupo de profesores no sabe que en esa ciudad hay dos o tres institutos de investigación, o hay un par de sociedades astronómicas, o hay clubes de astronomía, o hay gente que se dedica a hacer divulgación y que bien podían juntarse y tener una sede más grande y llegar, por supuesto, a más gente. Eso también hacemos, los ponemos en contacto, y también hacemos lo, 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 lo opuesto, ¿sí? cuando de repente hay 10 gentes que quieren hacer una sede, en un sitio, decimos, a ver, espérense, no pueden tener 10 sedes, por favor, uh -huh. distribúyanse, ¿no? Nada más vean que estén bien distribuidos para que puedan llegar también a la mayor cantidad de gente y no todos estén peleando el mismo público, uh -huh. eh, los mismos recursos, ¿no? sí, sí. Entonces eso es lo que es Noche Estrellas, está abierta ahorita la convocatoria para quien quiera registrar una sede, ahí, por supuesto... Todavía se puede hacer. Se puede hacer, todavía... Eh, pero eh, recuerda, de verdad, entra en la página de, de, de Noche Estrellas, mándenos un mensajito, les enviamos la liga donde está este formulario para que, para que hagan su solicitud. En realidad es muy simple porque es una carta, pero la carta necesita avalar un montón de cosas, ¿no? uh -huh. que, que tienen ya tres instituciones que les están apoyando, que tienen un espacio ya asegurado para organizarla, que tienen telescopios, en fin, que tienen ciertos un cuaderno de cargos ¿no? prácticamente uh -huh. así, es, un así como el de la FIFA Andale, sí exactamente Ándale, sí para sí. hacer para organizar sede, el ¿no? mundial exactamente uh -huh. ¿no? o ser sede de, 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 de los mundiales. Bueno, eso está ahorita abierto, ahí está nocheestrellas.org.mx. Oh, ya noche lo puso grande das... Lalito, porque no lo estemos <ríe> vemos va... No, pues es que ya estamos rucos, bueno, yo ya no, ya no veo, ¿sí? Ni no, con ya lentes, tampoco. Ni... Sí, ya, ya no se ve, ¿verdad? <ríe> Entonces, Noche Estrellas MX o, o eh, en, en Nex o X o lo que era Twitter, Noche, noche Estrellas. ¿Vale? Contáctenos si tienen este interés, y si no, ahí mismo van a aparecer todas las sedes, esperamos llegar otra vez a más de un centenar de sedes en todo el país, realmente se está reactivando después de la pandemia que tuvimos estas dos ediciones virtuales, eh, que también, digamos, fueron muy exitosas en su estilo, pero ahora, eh, de verdad que mucha, mucha gente está reactivando, y ya, ahora sí que ya finalmente, con, vamos por la quincea edición, después de, digamos, 14 15 años, ya saben que, que deben cumplir con ciertos requisitos eh, uh -huh. para poder tener una sede, entonces están, así, están llegando varias solicitudes en Puebla. Yo creo que vamos a reactivar, la última vez que lo hicimos así en grande eran 26 sedes, creo que es lo, lo más que, que llegué, pero creo que la vamos a reactivar una especie de comité estatal. Eh, y ahí, de verdad, tenemos al menos, a mí me llegaron como unas 10 solicitudes de sedes para el Estado de Puebla. Entonces, eh, aquí, eh, ya saben, eh, Ciudad Universitaria tiene sí. la sede, hay una sede. El INAO está en negociaciones con el Planetario, ¿no? ¿Sí? Para, para tener otra sede. Pero también tenemos, por ejemplo, de cerca de, de, de tu casa, Irsa en la Romero Vargas. ¿no? Ajá. ¿Sí? Ahí hay un grupo que quiere, si ¿sí, sí. ¿sí ves por ahí, no?
4: es que nos divide la Esteban de Antuñano y el reto ya Ah, no, <risa> o sea... perdón, o sea, perdón, o sea, estoy
11: hablando como del enemigo, sí, no, no, sé, no. o sea, yo sé, es, es el clásico. ¿sí? Hay que cruzar el río. Es la libertad río, de ¿no? Esteban de
4: Antuñano y, y cruzar exactamente hay el río.
11: cruzar el río, sí si está, está bien. Aquí, <risa> justo eso tratamos de hacer con ocho estrellas, o sea, que no hay este tipo de divisiones. Oye, <risa> <ya no> sé, <risa> pero bueno, o sea, estamos invitando. Ah, Entonces, no, sí, pero la, la ronda, libertad vale. puede cruzar el río. Sí, sí, claro. Ya, ya les vamos le a poner requisito que, que abran ahí. Está el puente
3: México. No, piden, piden pasaporte ahí, ¿no? sí, que,
11: sí. sí, pero que abran la frontera pues esa sí, noche, claro, sí, nada más. Sí, sí, sí,
4: estaba el puente el de México de donde estaba una fábrica de los AVE también ahí pueden pasar.
3: Ah, mira, ahí no por estaban la... los tacos que iba a...
4: Este, no, pero donde no vienen los elotes, ah, más ya. o menos por ahí, por la vía C. del No,
11: pero los tacos son en el en el, del en el periférico, el ¿no? En el
4: puente, ¿no? No, 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 en, en la programación reforma. En... Ajá, los tacos, sí, es el puente de México y más por la vía del tren está otro, otro, otro puente. Pero ahí son los elotes. Ahí son los elotes, ahí está otro puente. O bueno, oh, se van toda la
3: vía y ya ¿por qué llega. No la pones Vargas? una sede en los elotes, doctor. Sí, yo creo que y, y, ¿de, qué, ¿de qué lado
11: está? Dime, o sea, de, de Esta, la libertad o de la Romero no Vargas. No de la Romero Vargas, ¿no? los elotes. O sea, digo que, ah, o sea, tú estás promoviendo. Que, que ambas, no, que ¿qué? ambas
4: juntas auxiliares se unan. Ah, sí, estás promoviendo <risa> que
11: del otro lado del río se abra una sede, ¿eh? escuchen los de la libertad, por favor. <risa> ¿sí? El parque veinte Juárez que <risa> recién lo inauguraron. su, bueno, lo su re, mejor, su mejor representante, Pero bueno, por ejemplo, ahí hay una sede, y podría ser una sede muy modesta, así ya saben, a ver. Ceú tiene toda ciudad universitaria, uh -huh, todas claro. las facultades, ¿no? Tiene un montón de telescopios, tiene un montón de clubes, está ¿no? El INAOE también tiene uh -huh. un montón de telescopios y de voluntarios y un montón de colaboradores. Entonces son dos sedes grandotas, pero también se intenta hacer eh, este, este trabajo con sedes más pequeñas, porque está de verdad, la Romero Vargas son como 10 kilómetros en línea recta al planetario, más o menos, uh -huh. y hacia Ceú debe ser un poquito más, ¿no? sí. Entonces, se imagina este triángulo bonito aquí en la ciudad, ¿no? Uh -huh. Para que la gente pueda acercarse a estas actividades, para estar bien.
4: O sea, algo básico que ese lugar debe de cumplir para hacer para hacer la sede doctor. O sea, decías de otros la, la, las carpas. O sea, un lugar
11: asegurado, Ajá. tres
4: instituciones que tengan. No, pero por ejemplo, que valen. físicamente que no tenga este, luz o que cuente con esa parte.
11: Ajá. A ver, mira, es, es ese es un gran problema de verdad en sí. todas las sedes ¿eh? y en todas las ediciones de Noche de Estrellas es cómo apagamos la, iba a decir la misma palabra del inicio, ¿eh? la de muerto, pero, pero no, o sea, ¿cómo le hacemos para acabar con esa luz? O sea, Ajá. no permanentemente porque es una cuestión de seguridad, pero de verdad siempre nos cuesta trabajo de repente. Sí. Si, oigan, ¿quién nos apaga? Pues esa lamparita, ¿no? Y entonces Ajá. de repente eh, te salen con que el que tiene la llave Ajá. de la puerta para ingresar a donde están los switches, este, ese día tuvo una fiesta, entonces no va a llegar. Entonces eso les pedimos siempre que tengan mucho cuidado ¿Sí? en, en, en las sedes que puedan tener un sitio en el que Seguro. no esté iluminado o que puedan controlar las luces. Uh -huh. eh, en una ocasión, por ejemplo, nos, o sea, estábamos por el CCU y, y pues ahí cerquita nos prendieron las luces de un estadio ¿sí? uh -huh. y habíamos pedido con tiempo que las apagaran, pero se pues, habían entrenado y se quedaron ahí y entonces por más que buscamos a los encargados, pues, nos tardamos un rato. ¿no? Eh, pero bueno, eso deben preverlo. Uh -huh. No es forzoso, no es forzoso uh -huh. porque... Eh, recuerden, noche de estrellas generalmente se organiza cuando tenemos la luna creciente. Uh -huh. En este caso, nos movimos por unas cuestiones eh, del Comité Nacional. Se movió hasta el 25 de noviembre, que la luna está ya casi llena. Entonces, realmente no hay ningún problema con un telescopio sencillo para apuntar a la luna. ¿sí? Uh -huh siempre por eso pedimos que sea luna creciente para que no sea tan brillante la luna y para que pueda la gente los principiantes por ejemplo los que están usando apenas sus telescopios que los acaban de ir a comprar a, a, a las tiendas departamentales llegan con su telescopio nuevecito piden que les ayuden a armarlo y pues imagínense capacitarlos ahí en lo que estás atendiendo ahí a otras decenas de telescopios pues lo que haces es mira intenta con la luna es más o menos fácil ¿no? y la gente puede pasar a ver a través de ese telescopio entonces tiene, digamos, su, su justificación que haya luna durante la noche de las estrellas. Siempre nos dicen, a ver, pero es que estamos en cielo oscuro, ¿no? Uh -huh. Necesitamos en los objetos. Sí, los más, digamos, este, ya los aficionados profesionales, aquellos que ya se cansaron de ver la luna o los planetas, siempre quieren apuntar a otros objetos más débiles. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, lo que hacemos es, pues, por favor, ayuden a la gente que está empezando, ayúdenle a apuntar a la luna y después pues invítenlos a ellos mismos a que se vayan a su club astronómico, a su sociedad astronómica, y entonces ustedes ya organizan su noche de observación y se van a sitios más oscuros. Y, les y ya enseñan. ven lo que les da la gana y dejan prestarnos ganas. Así les dice
4: el doctor. Sí, háganse no, lo que es la palabra que dijo el principio. Sí. <risa> que gana. Sí, sí.
11: No hay otra que es más bonita, pero que no la voy a decir porque ya con que sea... salga una por programa es suficiente. Es suficiente, sí. Pero... A ver, la verdad es que de esa manera, eh, pues, en serio, todos ganan, o sea, ganan las sociedades astronómicas que quieren ¿sí? tener pues, una mayor membresía, un mayor número de integrantes, pues ellos ganan porque reclutan a estos chavos. Uh -huh. Los chavos, los más jóvenes, los, los principiantes, digamos, algunos no tan chavos, pero pues encuentran un espacio en el que pueden platicar. A lo largo del año, no solamente en Noche de Estrella, sino a lo largo del año pueden platicar de lo que les gusta, uh -huh. que es la astronomía. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eso hay, hay, hay... Todavía he hablado de los temas y ya son 4.54, no puede ser. Ese es ¿sí? el asunto, doctor. Ese es el tema, sí, yo y no le reclamé nada al inicio. Bueno, sí, dije para brotas, pero ya,
4: Veniste muy león, entonces... <risa> <risa> ¿Sí fue el tiempo. Se llegué, <risa> le ya de se estar llegué. afectando <risa> la luna. Sí, no, y sí, eso
11: que todavía no es llena, sí. Pero, pero bueno... Eh, nada bueno, más hablamos de uno de los temas rápidamente voy a mencionar los, los que Venga. también se tratan este año, uno es Copérnico es aniversario de su natalicio y de su fallecimiento, ya saben Copérnico fue el que nos dio el sistema heliocéntrico que dijo, a ver, la Tierra no es el centro de nada, cuando ¿sí? después puso el Sol y ahora sabemos que el Sol tampoco es el centro de nada ¿no? pero digamos que nos dio una, una, una opción para describir el sistema solar pues mucho más simple, ¿sí? que es poner al Sol en el centro y los planetas dando vueltas alrededor uh -huh. el orden. Entonces, es, es, es aniversario de William Herschel también. Eh, Herschel fue el que descubrió la luz infrarroja, esta que utilizamos en muchas aplicaciones, en controles remotos y en muchas otras cosas. Uh -huh. eh, también Hubble, es aniversario de Hubble, del, del mismo de la, del telescopio espacial. También es uno de sus aniversarios. Es aniversario de Newton, ¿sí? uh -huh. que fue a principio de año y así hay como otros, no sé, 15 aniversarios que vamos a poner en Noche de Estrellas, y uno muy particular es de un astrónomo que se llama Egnar hertzsprung ¿sí? uh -huh. Bueno, ese cuate es famoso por un diagrama que se llama el diagrama HR, ¿sí? que es el de Hertzsprung y Russell, dos astrónomos. Uh -huh. Y es un diagrama, yo sé que voy a perder público, más del que perdemos cada, cada, cada aquí localmente, sí, es de que se van corriendo aquí. Ahorita se desmaya el Iker, ya nos, no, queda, sí, no, ya nomás no, nos va a quedar Lalito. No, pero al Iker sí le gustan las gráficas, porque muchas de esas se utilizan en el automovilismo, sí, no, así que… está despierto, sí. No, no bueno, sí. Pero de, de cuatro y media a cinco los miércoles… Iba a decir que seguro, pero no. Pero no, 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 mira, mira, Porque cómo tiene par, ahí sí, sí. Como... Sí, sí. Te ve con ojos chiquitos. Sí, sí, esa, esa, ¿verdad? Hay un par, de, un par de palillos de aquí abriéndolos. <risa> bueno, es, es famoso por un gráfico, un gráfico que se llama el diagrama HR, en el que simplemente en un eje, ya saben, en las X que nos dicen en la escuela, se pone la temperatura de las estrellas, de todas las estrellas, y en el otro se pone su luminosidad o brillo. Uh -huh. Bueno. Si agarramos todas las estrellas, esperaríamos que estuvieran distribuidas por donde quiera, o sea, que pueden tener cualquier temperatura y cualquier luminosidad. Uh -huh. Pues resulta que no. Estos dos cuates, Hertzsprung y Rosen, de manera independiente, encontraron que ahí, en ese diagrama, hay una, una sección en la que está la gran mayoría de las estrellas, y se llama secuencia principal. Y hay otras regiones muy marcadas en ese mismo diagrama, y ¿saben ese diagrama? Es muy famoso entre todos los astrónomos, porque es fundamental para entender la evolución de las estrellas. Esa secuencia principal, lo único que nos dice es que en esa, en esa parte están las estrellas que están transformando hidrógeno en helio. Uh -huh. Entonces, da un montón, de verdad, un montón de información y es muy poco conocido. Digo, es, su nombre es casi impronunciable, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Egnar Hertzsprung, ¿qué es eso? O sea, podría haberse llamado, no sé... Raúl Mújica, o sea, no, sí, pero Lud, no, no, Ludwig también tiene <risa> su cosa <risa> extraña, ¿sí? ¿sí? Pero bueno, entonces todo eso vamos a celebrar en Noche de Estrellas, por favor, estén pendientes, sigan las redes, ¿sí? ¿eh? Sigan las redes Noche de Estrellas, Noche, ya las puso Lalito hace un rato, eh, eh, la página también, y busquen la sede que les quede más cerca, y vayan con quien más confianza uh -huh. le tengan, ¿ok? Chicos, listo. Gracias, Gracias doctor. doctor. Vámonos, doc. Vámonos, vámonos. Eh, hay un anuncio 26, ahí, por favor. A sí. las 8 de la noche. <ríe> es que no, <ríe> tenemos la, mañana en la noche 8 de la, 8 de la noche tenemos la sesión con las agrupaciones astronómicas y está Guillermo Talavera de un club que tiene ese nombre rarísimo TPU no sé qué, pero es de este es de, de, de Quintana Roo de José María Molos en Quintana Roo y, eh, y bueno, también recuerden también hay noches de ciencia en el bar que están otra vez reactivadas ¿no? uh -huh. en, en el Foro Caruso. ¿sí?
3: A ver, okay. Ya. <risa> El doctor acaba tres veces. Sí. Bueno, si digo, el programa. Yo ya había acabado, pues, cor, pero lito, en en <risas> Armando Valerio. Gracias,
2: buena tarde. cuídense mucho.
3: Adiós, Israel. Gracias a todos. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las tres. Adiós. Adiós, Kairi. Adiós,
10: adiós, adiós.
3: Adiós, que tengan una linda tarde. Adiós, eh, Win Adiós, nos escuchamos mañana, jueves. El Iker. Adiós, nos vemos y nos escuchamos mañana. Dalito.
11: Adiós, amigos. Excelente tarde.
3: Bueno, quédense con Alex Ramírez y Cantares. Gracias a Darío Montiel, como siempre, en los controles. Y quédense con la frecuencia universitaria. Mañana a las 3 aquí los esperamos en el aire. Pásenla bien. Adiós.
7: Apoya a estudiantes de pueblos originarios en vulnerabilidad socioeconómica. Es por esto que se otorgó la condonación económica a estudiantes del bachillerato de Ixtepec, así como a jóvenes de municipios de alta marginación.
1: Decisión es inclusión.
7: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
1: En unión con el gobierno del estado ya colocamos la primera piedra en Ciudad Universitaria 2, que albergará un total de 25 licenciaturas, una especialidad, 10 maestrías y 6 doctorados relacionados con las áreas de ingenierías y ciencias naturales. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.